0: Bonjour, moi, c'est Geneviève asselin demis Marie-Ève Trottier, Charlotte LP et Joannie Saint-Pierre. Bienvenue à Pas Sorti du Bois.
1: Mesdames et messieurs, gagnant, tu te bien! Si tu commences à te sentir bien en courant une ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
2: Champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'aspect environnemental de NAC parce qu'on le sait, on veut protéger l'environnement dans lequel on pratique notre sport, que ce soit le trail ou l'extérieur au sens large. Avec NAC, ben, les bottines suivent les babines, parce que c'est une marque qui est éco-responsable et on le sait, en 2022, c'est important d'encourager des marques en lesquelles on croit. Avec NAC, ben, ça commence avec la protéine de grillon qui est une des protéines les plus éco-responsables. Écoutez, l'impact sur l'environnement quand on consomme du grillon, c'est beaucoup moins important que de la protéine animale, par exemple. Ensuite, beaucoup de produits sont à base de plantes, encore là, très éco-responsables. Et bien sûr, sans huile de palme dans tous les produits. Ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'on sait l'impact que ça a, cette huile-là. Ensuite, sachez que d'ici 2025, NAC s'engage à ce que 100% de ses emballages soient recyclables et compostables. Ça, attention, ça ne veut pas dire qu'en 2025, quand on mange notre bar NAC dans le bois, on jette notre papier au sol, mais... C'est bon de savoir que le produit est dans un emballage qui est 100% recyclable, 100% compostable. Ça, c'est un engagement important de NAC. Pour magasiner sur lanacbar.com, je vous donne le code promo pas sorti du bois. Ça vous donne 15% sur votre première commande. Donc, allez remplir votre panier. Puis, quand vient le temps de passer à la facturation, on rentre le code P A S, -S -O -R -T -I -D B O I -S. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois. hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 125 de Pas sorti du bois. Je suis vraiment très content parce qu'aujourd'hui, on fait les choses différemment. Vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, c'est un panel trail au féminin. Puis je suis en compagnie de, de quatre femmes, quatre athlètes, quatre coureuses, quatre filles qui sont impliquées dans la communauté de trail au Québec. Puis Aujourd'hui, on va vraiment aborder plusieurs thèmes reliés au trail au féminin. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Geneviève, Charlotte, Joannie, marie bienvenue à Pas sorti du bois
3: Merci, merci de l'invitation.
2: Marie-Ève, Charlotte. Vous êtes des habitudes, vous êtes déjà venus au podcast. Geneviève Joanny, c'est votre baptême de ne pas sortir du bois. Je suis très content de vous recevoir, puis je pense que vous quatre ensemble, ça va donner une super perspective parce qu'on a tous des coureuses, bien sûr, mais avec des backgrounds différents, avec des euh, professions différentes. Joanie, tu es impliquée dans l'organisation de courses Geneviève, tu es une athlète. Marie-Ève, tu es sociologue aussi par la bande. Charlotte, ben, on, on, je t'ai reçu deux fois, on en a parlé <rire> plusieurs fois. Les gens qui te suivent savent que tu es très impliquée aussi. Tu euh, n'hésites pas à partager tes idées. puis Je trouve ça extrêmement intéressant de mettre toutes ces belles idées-là, ces belles, idées belles expériences-là ensemble pour jaser. Avant qu'on se lance, euh, je veux dire qu'on va aborder quatre grands thèmes. Donc pour les gens qui écoutent on a une introduction, mais si vous euh, poursuivez l'écoute, on va aborder quatre grands thèmes aujourd'hui. Euh, donc le premier, les femmes et la longue distance, le deuxième l'équité, le troisième santé des femmes et impact sur le sport et le quatrième thème accouchement et vie de famille. Vous allez voir, on est plus structuré que d'habitude. Les habitudes, pas sortir du bois, on se coule une bière, puis on jase de trail, des fois ça, ça va à des places qu'on sait pas qu'on allait aller. On va être plus euh, organisé, parce que là, on a quatre invités, quatre thèmes. Première chose, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Geneviève, euh, tu pourrais amorcer euh, les présentations.
3: Oui, bien sûr. Euh, bon, ben mon nom, c'est Geneviève Assezemès, comme j'ai dit dans l'intro. Euh, jeune maman de petite jumelle de trois ans et demi. Donc, moi, quand je fais quelque chose, je le fais en grand. <rire> euh, je suis euh, de profession ingénieure là, spécialisée en structure, sinon euh, athlète à temps partiel en... Tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, euh, et nouvellement, trail runner. Donc, euh, je suis partie vraiment de la route pour m'en aller dans la trail cette année. Euh, un beau saut et un bon saut. Donc, euh, j'ai hâte de vous en parler tantôt.
2: <rire> Charlotte?
3: Oui, moi,
4: ben, quelques personnes me connaissent déjà, mais je suis ultra malade j'aime beaucoup les XP, le plein air, la rando, le ski au troute. puis dans le fond, je suis physio en plus d'être coureuse,
0: donc j'ai un petit côté là, scientifique derrière la course, et c'est pas mal ça. Joannie? Ben bonjour, moi je suis euh, maman de deux jeunes enfants, euh, j'aime beaucoup la course aussi, j'aime allonger mes distances, donc dans l'ultra, euh, selon selon des paris, des périodes qui vacillent. Hein? J'ai des, des bonnes séquences d'entraînement, j'en ai des moins bonnes, ça fluctue un peu avec ma, ma vie familiale, je dirais. Puis sinon, ben je porte deux chapeaux euh, d'un point de vue professionnel. Je suis euh, coordonnatrice de projet pour euh, les événements Arcana, hein, qu'on connaît pour le trail Arcana du Canada, l'UTHC. Mais moi, je m'occupe euh, principalement de, de plusieurs autres événements à l'extérieur de l'UTHC, dont, euh, dont j'ai eu le plaisir en fait là, de coordonner le le, la première édition du Tran charlevoix Alors, ça a été mon petit projet, <rire> mon petit gros projet de l'année. Puis euh, sinon, euh, j'ai fondé une OBNL qui s'appelle Timus d'Ambrousse, euh, qui fait euh, la promotion du plein air pour euh, les jeunes familles, en fait, euh, qui encourage à lutter contre le déficit de nature en, en, en donnant des astuces aux parents puis à, à l'environnement éducatif pour euh, jouer mieux dehors, plus dehors, bouger tranquillement peut-être aller vers la course ou non. <rire>
2: <rire> Merci Joanie. Marie-Ève?
0: Oui,
1: bonjour. ben Moi, euh, pour ceux qui ont déjà écouté le, le podcast où j'étais là, ben, euh, on avait parlé des femmes aussi. Euh, donc, euh, je suis sociologue, j'ai une maîtrise en santé publique aussi. Euh, j'ai été récipiendaire du prix là, des instituts de recherche en santé du Canada sur les études de genre. Donc, c'est vraiment mon dada, euh, tout ce qui est euh, femmes... Euh, Surtout les, les femmes, euh, comparativement aux hommes, donc euh, c'est ça, je suis ouvertement aussi euh, féministe sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, euh, je prends position souvent pour les femmes dans la course de trail, mais les femmes en général aussi, euh, puis euh, je cours des, des ultras, euh, j'ai essayé euh, des longs ultras, c'est pas toujours concluant pour moi, mais je continue d'essayer, euh, j'ai essayé un 160 cette année, puis euh, premier DNF euh, de 160, mais euh, je vais me reprendre une autre fois. Donc, <rire> c'est un peu ça, mon parcours.
2: Là. Une revanche à prendre.
1: Vraiment.
2: <rire> Merci les filles. Marie-Ève, Charlotte, vous avez eu des épisodes complets. Euh, je tiens à le mentionner aussi pour Geneviève et Joanie, vous êtes passés chez mes amis de tout trail. Euh, donc, si vous voulez en apprendre davantage avant qu'on se lance dans le récit, aussi au bout de ce récit-là aujourd'hui, vous voulez en apprendre davantage sur Geneviève sur Joanie, il y a deux excellents podcasts avec Tout Trail où euh, on, on, on apprend à vous connaître. Donc euh, lançons-nous avant qu'on entre dans ces quatre grands thèmes-là, Charlotte, avait lancé une super idée qui était de un moment, euh, je ne sais pas si on va avoir un, un thème musical pour l'accompagner, mais le, le lexique féminin. <rire> que je trouve que c'est une super idée de, de comme mettre des bases communes fait pour tous nos auditeurs nos auditrices, avant qu'on se lance et qu'on name-drop ces mots-là dans les discussions, c'est bien de les définir. À toi, à toi, les honneurs.
4: Parfait. Donc, moi, je suis un petit trigger warning. Si jamais c'est euh, vos premiers pas dans le féministe, ça se peut que ça vous euh, dérange ou que ça vous euh, fasse des, des, des émotions, donc c'est un bon timing pour aller chercher vos petites balles anti-stress, si vous en avez <rire> et de les pomper allègrement. Okay. Donc, euh, je vous définis en gros quelques concepts, là, Ayez pas peur, c'est vraiment, euh, moi, mon ma démarche un peu dans tout ça, c'est juste que les gens se sentent bien, puis qu'on se sente inclus, que tout le monde puisse euh, participer, se sentir en sécurité et tout, donc euh, je vous fais des définitions, mais juste pour qu'on comprenne un peu la base. Alors, allons-y. Avec le féminisme. qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'ensemble des mouvements d'idées politiques, sociales et culturelles euh, ayant pour but de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, c'est euh, une question d'équité des chances, d'équité des, euh, des soins qu'on reçoit, des perceptions, euh, de la valeur qu'on accorde aux hommes, femmes euh, et aux gens de la diversité euh, LGBTQ+. Euh, des fois, on peut avoir l'impression que c'est atteint, euh, l'égalité des sexes parce que dans notre société canadienne, il ben, y a quand même des progrès qui ont été faits. Euh, on peut avoir un biais parce que notre milieu social euh, ou notre tranche d'âge est un peu plus progressiste. Mais l'égalité, c'est un peu plus complexe que juste le droit de vote ou le même salaire ou le droit de porter des pantalons. Euh, quand on parle de sexisme, tu sais, on... Il y a du sexisme qui est un peu plus évident à cerner, donc il y a des actes là vraiment d'inéquité ou de violence, mais il y a aussi du sexisme qu'on appelle ordinaire, donc c'est inconscient, souvent c'est involontaire, c'est souvent appris aussi dans des petits gestes, des habitudes qu'on a. Il faut garder un peu en tête que euh, ce qu'on croit être du sexisme ou ce qu'on croit ne pas être du sexisme, c'est pas toujours euh, la même réalité pour les autres personnes. Quand on parle d'égalité, on peut se dire que ça peut être euh, une égalité des chances, des opportunités. Par exemple, de faire carrière, d'avoir euh, des places dans des, euh, des épreuves sportives, des sélections sportives. Euh, L'égalité de médiatisation, si on voit des fois, il y a des inéquités entre euh, ce qu'on voit chez sport... les équipes sportives féminines ou masculines. Euh, les égalités des choix aussi, dans la vie qu'on parle, euh, à la crise des CPE en ce moment, est-ce qu'on a vraiment le choix de rester euh, euh, à la maison, d'aller sur le marché du travail et tout Égalité aussi dans la sécurité, par exemple, la sécurité physique, psychologique, émotionnelle. Donc, c'est un peu ça là, pour le féminisme. Euh, je tiens à dire aussi que c'est bon pour tout le monde, dans le fond, la lutte contre le sexisme. Là, on peut la, le voir un peu comme de l'humanisme, euh, c'est-à-dire qu'on veut redonner de la valeur à tout le monde. Puis, euh, euh, même si le mot peut faire peur un peu, c'est bon pour tout le monde de se dire que ben, tout le monde a le droit d'être sensible, d'écouter, euh, euh, d'être euh, inclus. Euh. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur... Euh, ce titre-là. Ensuite, je voulais vous proposer un peu une définition du mot inclusivité. Euh, c'est un peu dans l'air du temps. Des fois, on, on parle de notre sport, euh, la traite comme quelque chose d'inclusif, mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce mot-là? En gros, l'inclusivité, c'est d'inclure tout le monde. Donc, ça non plus, c'est pas très compliqué. Euh, ça veut dire qu'on veut considérer tout le monde, peu importe le sexe, le genre, les origines ethniques, culturelles, les handicaps, euh, l'orientation sexuelle, le niveau économique, etc., on veut que tout le monde puisse s'épanouir avec l'inclusivité, euh, puis c'est un peu un but là, de, de redonner une valeur, une place, une voix, de la confiance, de la sécurité à tout le monde. Ça peut être un peu challengeant, des fois, de se demander comment on peut être inclusif ou est-ce que nos pratiques sont assez inclusives, assez euh, respectueuses. C'est un peu, moi je vois ça comme des intervalles. Ce n'est pas toujours confortable. Des fois, ça nous tente moins, mais c'est vraiment nécessaire. Pis ça nous permet de progresser, de, de réviser un petit peu là c'est quoi notre euh, nos préjugés. Pis, euh, puis euh, de voir comment est-ce qu'on peut être plus inclusif. Euh, des façons concrètes de le faire, c'est, par exemple, euh, on a déjà parlé là, dans d'autres dans épisodes qu'il y a des événements qui réservent des places aux femmes dans les tirages au sort, euh, au prorata du nombre d'inscrits. Ça, ça peut être une façon euh, d'être inclusive envers les femmes. Euh, des bourses pour les athlètes étudiants euh, débutants, plutôt, euh, ou les athlètes à faible revenu. Des fois, les, la course en trail, ce n'est pas le sport qui est le plus... Euh, le plus coûteux, mais euh, réfléchir à l'accessibilité financière, c'est quand même euh, quelque chose de, de pertinent. Euh, avoir des euh, compagnies qui font des commandes de matériel aussi, euh, peut-être avoir des ambassadeurs, ambassadrices, des représentants de marques qui sont euh, plus, euh, plus issus d'une plus grande diversité, pas seulement euh, le modèle, exemple, l'homme blanc qu performant qu'on peut voir. Euh, tout ce qui est financement, les équipes féminines, les athlètes de sport adaptés, puis, quand c'est possible dans les événements sportifs, avoir des installations pouvant accueillir, par exemple, des membres de crew ou d'équipes de, de sport, euh, disons, plus âgés ou à mobilité réduite, ça peut être des façons aussi d'être plus inclusifs euh, dans, euh, dans nos événements. Euh, un autre truc qu'on voit souvent, c'est tout ce qui est euh, vêtements équipements. équipements. Euh, c'est pas vrai qu'il y a juste des, euh, des athlètes euh, minces avec un frame de corps pareil. Euh, donc, ça aussi, c'est une autre façon là, de voir un peu l'inclusivité, de voir que il y en a des athlètes de taille plus, euh, puis euh, les femmes aussi, parfois c'est dur de trouver certains équipements là, qui nous conviennent. Euh, moi, personnellement, tout ce qui est euh, « fast packing », j'ai la misère à trouver un sac qui est pas juste « one size fits all », mais que souvent c'est plus pour les corps euh, masculins, moins pour les gens un peu euh, un peu plus petits. Euh,
1: Je euh, voudrais juste ajouter, euh, les, euh, les shorts des femmes ont pas toujours des poches pour mettre des choses <rire> On lutte encore depuis des siècles pour avoir des poches dans <rire> nos <les> poches. <rire> c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. <rire> Une
4: excellente intervention. C'est vrai qu'on manque de poches. Mais oui, bref, c'est pour euh, avoir le droit, dans le fond, aux mêmes euh, au même choses, tout le monde, puis euh, d'aider euh, le plus de gens possible à participer euh, à notre sport. Je crois que la trail est quand même, euh, quand même bien là, pour. Euh, comparativement à d'autres sports. On a besoin de plus de matériel. Euh, il y a quand même de la, de la publicité qui est faite avec des photos de gens de les, tous les âges, tous les types de corps. Mais c'est ça qu'on peut toujours euh, s'améliorer à ce niveau-là. Un autre sujet dont je veux parler qui rejoint peut-être un petit peu plus les femmes, c'est tout ce qui est euh, sécurité. Euh, je voudrais juste définir un peu là, la sécurité, c'est l'absence réelle de danger. Puis, euh, le sentiment de sécurité, c'est l'état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se sent à l'abri du danger, qu'il soit réel ou potentiel. Je crois que ça nous concerne un peu les femmes, j'en parle dans les définitions parce que euh, c'est quand même important à considérer en tant que co-coureur, co-coureuse. Euh, quand on parle de sécurité, ça peut être physique, ça veut dire pas se, se faire attaquer par exemple, <rire> très bésiquement, euh, pouvoir recevoir des soins de santé comme tout le monde. La santé psychologique, c'est-à-dire se faire écouter, euh, ne pas se faire décrédibiliser ni ridiculiser. Euh, se sentir valorisé, et reconnue. La sécurité sociale aussi, tout ce qui est filet social, surveillance sociale euh, en lien avec la, la sécurité physique aussi. Le sport euh, Dans la pratique du sport féminin, notre sentiment de sécurité, je dirais qu'il peut être affecté dans différents contextes. Exemple, euh, courir la nuit ou à certaines heures. Il y a certaines femmes qui vont éprouver de l'inconfort par rapport à ça. Euh, faire des expéditions en solo. Ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un danger réel plus pour les femmes, mais des fois, la, la conception est un peu erronée par rapport à l'autonomie et la capacité des femmes. Voyager, courir dans certains quartiers, certains pays, certaines villes, euh, puis euh, il y a quand même un gros historique d'histoire d'abus de confiance des coachs, souvent masculins, versus leur, euh, leurs athlètes là, féminines. Je ne sais pas si vous, les filles, vous avez déjà des témoignages, des observations par rapport à tout ce qui est sécurité là, dans votre pratique sportive.
1: <rire> pas encore moi. <rire> euh, euh, oui, ben oui, ben, étant sur les médias sociaux, euh, j'ai eu à me questionner souvent sur ma sécurité, euh, surtout avec l'application Strava. Euh, donc, euh, je sais que il que, que y a des mesures qui ont été faites par Strava là, pour, euh, pour un, un peu couper des bouts des, des trajets, mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, de gens qui regardaient mon, mon Strava et venaient me parler de mes courses. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais peut-être j'étais peut-être trop surveillée Exposée. <rire> sur mes trajets exposés. Euh, puis j'ai même eu des gens qui qui, qui sont venus me parler euh, pendant que je m'entraînais justement cet été pour euh, euh, pour le 160 km. Là, en vrai sur mes trajets qui m'ont félicité, c'est super. Euh, mais aussi sur euh, sur Internet en, en, en venant. Euh, essayer de me dire que mon entraînement n'était pas bon, qu'il avait regardé mes courses depuis six mois que sur Strava, euh, des, des choses comme ça. Fait que là, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est sécuritaire? Tu sais, des, des gens qui viennent me parler avec, euh, tu sais, un, un peu passif-agressif sur mes courses avec le trajet spécifique euh, sur Strava. Donc, euh, j'ai supprimé mon Strava euh, pour des causes de sécurité. Là. Donc, je sais pas si c'est un aspect qui vous a touché, vous aussi, mais, mais pour moi, c'est... C'est un aspect de, de sécurité. On, on a l'impression qu'on est peut-être en sécurité. Des fois, euh, c'est peut-être exagéré. Peut-être que cette personne-là ne voulait pas du tout euh, m'attaquer ou euh, venir euh, perturber mes courses euh, ou mes trajets, mais je me suis posé la question et je me suis sentie moins en sécurité. Donc, euh, je pense que c'est comme important d'en parler un petit peu. Là. Mm. Moi, je crois que c'est surtout la nuit ou euh, certains quartiers là, que je sens qu'il y a moins de justement
4: soutien social, surveillance sociale là, que ça peut m'insécuriser parce que même si moi, je sais que ben, je, je cours vite, je peux me sauver, mais ben, je ne veux pas avoir à le faire. Puis des fois, la, je crois que l'espèce de perception sociale que l'homme est dominant, la femme est une victime, ça peut faire que euh, peut-être que certaines personnes moins bien intentionnées là, peuvent décider euh, d'agir, euh, peu importe là,
3: mes, mes vraies capacités ou pas. Mais, si je peux rajouter, euh, considérant un horaire souvent très chargé, je dois courir très tôt ou très tard. Euh, puis c'était la question qu'on m'a demandé le plus... « T'as pas peur d'aller courir à 4 heures du matin, il fait noir, il fait froid. » Puis moi, ma réponse, c'est tout le temps, hey, « que si quelqu'un commence à courir après moi, il est mieux d'avoir du souffle. » Parce que <rire> je cours longtemps, tu sais. Um, mais je disais tout le temps ça, à la blague, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise que quelqu'un avait, bien, réalisé qu'à chaque heure, à chaque, à chaque jour, à, chaque, à cette heure-là, je passais devant tel endroit, puis que je le revoyais, mais tu sais, dans le sens, c'était pas une personne qui courait, là. Il était présent avec sa voiture, il était présent sur un coin de rue. Puis là, à un moment donné, tu te mets à, à reconnaître la personne, puis là, tu dis, ah oh non, mais ça commence à faire peur, tu sais. Puis là, tu dis, même si je cours vite, un coup coup peut arriver vite, puis tu sais, dans le sens que je suis pas à l'abri de rien non plus. J'habite Montréal, Montréal-Nord, qui a un meurtre par mois ces temps-ci, mm. Donc, euh, ouais, j'ai passé un petit peu par ça aussi, le fait d'avoir une routine Veut, veut pas à cause de la vie, fait en sorte qu'on est peut-être plus susceptible là, de. Peut-être que j'étais six pieds, euh, 400 livres, j'aurais eu moins peur, là,
0: mais euh, oui, j'ai eu cette ce question-là euh, qui m'est arrivée récemment. J'allais euh, faire du pouce sur la définition un petit peu que tu donnes à la sécurité, parce que tu sais, ça, c'est des exemples quand même. C'est frappant, en fait, qu'ils sont dans le quotidien quand on se sent un peu vulnérable, hein, qu'on est seul, puis je pense que l'entraînement puis les longues distances obligent à s'entraîner seul puis à être bien avec soi-même. fait C'est une bonne chose parce qu'on gagne en confiance. Mais après ça, on, on se met dans des situations répétitives où, euh, où, où on, on, on devient sensible à notre environnement puis on devient vulnérable à des mauvaises intentions. Après ça, les gens ont fait des mauvaises intentions ou non. T'sais, ça, c'est un, un, débat, un débat à avoir, mais sur la notion de sécurité, je pense qu'il y a une grande notion de confort, tu sais, de confort dans, dans la pratique, de confort dans la routine qu'on établit. Puis pour moi, le confort, c'est quelque chose qu'on repousse dans, dans, dans le trail. Euh, on veut sortir de notre zone de confort, on veut aller toujours un peu plus loin, on veut s'entraîner un petit peu plus, puis ça l'amène peut-être le sentiment aussi de ne pas être à la hauteur hein? si on parle de l'accessibilité du trail ou tu on reparlera tantôt des stats mais mais le confort amène ça Il faut réussir à, à toujours se pousser puis plus on se pousse plus on est capable de l'augmenter cette limite là puis ensuite viendra les les distances ou la capacité de le mettre dans notre quotidien puis ça c'est les exemples que vous donnez tu sais de d'ombre de, <rire> d'ombre qui suit à travers des parcours ben ça fait partie aussi de notre capacité à gérer le risque, hein, qu'on qu l'entretienne. Puis je voulais juste, en, en, en terminant, euh, revenir sur la définition que as donnée Charlotte aussi de l'inclusivité, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans la réflexion peut-être plus organisationnelle, mais dans tout ce qui est mis en place pour laisser la place aux femmes, il y a une différence entre l'inclusivité, en fait, entre l'inclusion et, et l'intégration. Tu sais, on peut intégrer des femmes <rire> sur des comités, sur des courses. On, on, on peut se dire que, OK, ben on veut tant de pourcentage de femmes, mais ça veut pas dire qu'on cherche l'inclusivité si on si on intègre des chiffres. Puis moi, ça, je trouve ça important parce que le meilleur exemple pour ça, tu sais, on a comme un, un cercle, tu sais. Puis si on intègre des gens, puis, puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on parle de la place des femmes, mais on parle de la place de... de... L'accessibilité universelle ou la place à tous, tu sais, ça vient comme naturellement dans le sujet. Fait que moi, ça, je trouve ça intéressant. Mais si on parle de de, de l'intégration, ben ce serait par exemple euh, de faire des départs pour femmes. Tu sais, mettons sur une course, il y, a, il y a le départ pour hommes, le départ pour femmes, tu sais, il y a la place des femmes, 50-50, <rire> c'est kiff. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment de l'inclusion? Moi, ça, je, je, je trouve que la question se pose parce que euh, parce qu'on y reviendra, mais tu sais, sur, euh, sur les exploits hommes-femmes, sur les attentes hommes-femmes, sur c'est une, une grosse réflexion de fond. Fait que je trouve que l'inclusion, la sécurité, le confort ou apprendre à sortir de sa zone de confort, <rire> dans le respect de ses, ses capacités et son environnement, dans la gestion de risque, je trouve que c'est vraiment important pour parler de la place des femmes. Mm
4: -hmm. Super pertinent. Euh, dans, des fois, dans les solutions que j'essaie d'envisager, il y a souvent un côté orga organisationnel parce qu'en tant qu'individu, c'est sûr que, par exemple, pour la sécurité, on peut se faire euh, des clubs de course, euh, des clubs de pratique féminine pour, euh, pour développer des skills ensemble ou, euh, tu sais, en tant qu'homme, les gens peuvent accompagner les femmes à courir dans des heures euh, X ou Y mais c'est vrai qu'au niveau organisationnel, euh, les, euh, les, euh, les organisations, les courses, les clubs euh, sportifs doivent réfléchir quand même à ces, ces réalités-là. C'est un très bon point. J'enchaîne avec une autre euh, définition. Euh, je voulais parler un peu de la sexualisation de la femme. Euh, juste faire une petite différence euh, entre dans le fond, qu'est-ce qui est -ce qu un comportement comme volontaire et conscient consentant de la femme versus vraiment la sexualisation de la femme euh, d'un point de vue là, de société. Euh, quand on parle de la sexualisation de la femme, on parle plus de rapporter les femmes à leur rôle reproductif, les réduire à leur caractère sexuel et érotique, puis euh, à l'opposition avec une, une sexualité qui est juste d'un cadre consentant, euh, si On parle vraiment de paroles, d'actions, de personnes dans un contexte qui fait pas partie de l'expression normale, de la sexualité euh, d'une femme. Puis j'en parle en course parce que euh, je crois que notre image dans la société en général, euh, on la contrôle pas toujours, puis elle est pas utilisée de la façon qu'on peut. peut. Ça peut faire qu'on... Ça affecte notre sentiment de sécurité, un peu comme tu parlais tout à l'heure, Marie-Ève, quand tu te rends compte que quelqu'un te suit. Euh, on le voit justement qu'en cours, ben, fois on se fait quatre on se fait... Euh, sexualisé si on est en brassière de sport, il euh, y a encore plus de commentaires qui qui sont dirigés envers nous alors que c'est juste un, un vêtement euh, utilitaire euh, puis qu'on a le droit d'avoir chaud aussi comme les garçons. Euh, sur les réseaux sociaux, on le voit là, beaucoup les, les athlètes là qui qu'elle pose des photos d'elle, euh, des selfies ou pas, euh, ça peut arriver souvent qu'on lise des commentaires là, par rapport à, à leur physique. Là. Je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent résonner ou qui, qui vous touchent en tant qu'athlète ou, euh, ou que maman, euh, vu qu'il y a des moments aussi euh, dans la salle de
3: petites filles. Oui, moi, j'en ai, ai été victime, j'en ai vécu. Donc, c'est sûr que je ne le souhaite pas à mes, à mes filles. Est-ce qu'elles vont le vivre Sûrement, je sais pas. À vrai dire, elles sont encore jeunes, donc la société a le temps d'évoluer d'ici là. Mais euh, j'ai toujours été qualifiée comme la fille qui court en top. J ai, j ai, je déteste les vêtements. Je trouve moins tu as de vêtements, moins tu as d'ampoules. Donc, euh, j'en ai pas. <rire> Puis, ça a souvent été, moi au gym, quand j'ai commencé à m'entraîner en gym, c'était illégal de s'entraîner en top. On devait avoir une camisole ou un t-shirt. Puis, je voyais un gars arriver avec sa camisole déchirée jusqu'au nombril avec les. les tu sais. Et je me dis, pourquoi lui, versus moi, qui est en top de sport, qui est fait pour supporter, en quelque sorte? Euh, avec les années, ça a évolué. Puis là, tu sais, on en voit partout, des top de toutes les couleurs, toutes les, euh, toutes les formes. Mais dehors, je me limitais pas. Je, me, je, me, je courais toujours en, en top. Euh, puis justement, tu sais, dans le sens, les coups de klaxon, les regards qui se retournent et les. Les, les paroles qui viennent tu sais, en, encore à ce jour quand je cours en top et il fait 10, 11, 12 degrés le monde font comme habille-toi mais voyons donc, jai le droit de courir comme j'ai tu sais, envie moi si je me dis dans ma, ma phrase fétiche si as froid, cours plus vite donc ça me motive à faire mes intervalles euh, puis les gens se mêlent pas de leur, tu sais, de leur, de leur affaire fait que j'ai à vivre ça encore à ce jour genre récemment euh, fait que je me dis j'ai hâte que ça évolue, ça aussi. Qu'on
4: mm -hmm. puisse être juste une coureuse ou un coureur, peu importe comment on est habillé, puis qu'on ne doit pas se référer un peu à notre, notre genre quand on exact.
0: court j'ai l'impression qu'il y a plus de jugement envers les femmes à la base, tu sais, puis que, ouais, que ça prend pas grand-chose, c'est ça, puis que ça ne prend pas grand-chose, en fait, pour faire réagir puis emmener des commentaires. Puis après ça, bien... Plus on en voit, plus on a des modèles, plus plus ça fait partie du quotidien puis que ça devient une habitude. Ben tu sais, malheureusement, ça prend une masse pour changer un peu les, les, les mentalités. J'ai l'impression, fait que c'est comme important. Tu sais, c'est important de se respecter, c'est important d'être confortable, d'être bien, puis à quelque part. Euh, euh, peut-être que ça nous amène hein, puis ça on parlera de gestion de course puis de de, de 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 perception, à l'effort, Mais tu peut-être que ça l'amène une plus grande résilience hein, chez la femme après ça de, de, de faire les choses pour elle, de <rire> de se de, de fixer ses objectifs puis d'essayer de laisser tomber le jugement. Par contre c'est peut-être un c'est peut-être un frein ou une barrière pour commencer pour certaines. Mm -hmm. Mais, euh, mais ça n'en prend des modèles, ça n'en prend des, euh, <rire> de, de toutes sortes, partout, tout le temps. Puis, ce serait juste mon commentaire.
4: C'est vrai qu'il faut aussi désensibiliser la société, je pense, à, à ce jugement-là envers les femmes, là. Je crois aussi que des fois, c'est moins banal qu'on peut le croire de se faire euh, quatre coller ou euh, lancer des commentaires, là. Tout le monde n'a pas la même relation avec son corps, sa sexualité. Donc, il euh, y a des gens, je crois que ça peut justement restreindre là, de continuer de faire du sport. Euh, ça peut créer des malaises qui sont beaucoup plus durables là, que juste le, les quelques secondes d'altercation. l'altercation. Donc, euh, en effet,
0: c'est quelque chose à adresser quand même là, qui peut avoir plus d'impact qu'on pense. Okay. Ce, ce serait peut-être intéressant, euh, marie de t'entendre en tant que sociologue tantôt, là, euh, si tu veux, mais c'est parce que j'ai l'impression que le corps de la femme est... est euh... Et, et juger ou devient un bien collectif. T'sais, on va la juger parce qu'elle est en top, euh, on va la juger parce qu'elle est trop habillée, on va la juger parce qu'il y a des shorts trop courtes, euh, parce qu'il fait chaud puis elle est en legging long. Après ça, être enceinte, hey, là, la BDN, ça devient comme un phénomène communautaire. Les gens touche. qui touchent la ben oui BDN. Jusqu'à la, touche, Jusqu la, la
3: journée de l'accouchement, j'étais au gym, les gens passaient la main sur la bédaine. Oh mon Dieu, ça s'en vient! »
0: Mélange-moi Bédène, je suis en train de suer sur mon éneptique, tu sais. Oui, c'est ça. Mais ça c'est quand même assez fascinant quand on le regarde avec un pas de recul de voir à quel point peu importe notre position ou l'endroit où on se trouve, il y a toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire sur, sur notre corps, sur notre habillement, sur notre démarche, sur, 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 sur nos choix. Puis après ça, hein, tu sais, là, on parle de la bédène, là, on accouche, là, on a des enfants. « i, Tu sais, elle doit pas être avec ses enfants. Ou, tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils courent pas, ils sont ben trois avec sans enfants, Tu sais, <rire> il allait, il donne le buberon. Oui. Tu sais, peu importe c'est quoi, il y a toujours du monde qui juge. Puis c'est vraiment difficile, des fois, de de l'accepter, puis de se dire « OK, ben moi, c'est important, puis je le fais, parce que ça prend de la confiance, ça prend de la résilience, ça prend du courage, on n'a pas toujours cette énergie-là. fait que, fait que je, trouve, je trouve que oui, on part du top, mais dans le fond, peu importe les étapes de la vie, il, 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 qu'on le veuille ou non, il y a plus de jugements et de commentaires par rapport au corps des femmes que ceux des hommes.
2: Même ce que tu dis, Johannes, c'est même pas juste le corps, on était rendu plus loin, c'est rendu les habitudes, les pratiques, les l'horaire, les, la gestion des enfants. C'est comme s'il si y avait une loupe plus intensément. Là, on prend l'exemple de la course ici, mais ça doit être de même dans plein, plein, plein d'autres domaines, mais on on, a sorti, on, on dirait qu'on on sort de juste l'aspect corporel de la chose, l'aspect sexuel de la chose, c'est de l'aspect choix de vie qui devient beaucoup plus euh, scruté à la loupe, puis analysé, puis jugé. Alors que j'ai l'impression que comme société, on le fait beaucoup moins pour un homme qui va faire des 100 miles puis des 200 miles avec deux enfants, trois enfants à maison. Ah, il doit trouver le temps à travers la job et tout ça. On dirait qu'il y a ça qui, qui, qui est culturellement partout. puis c'est ça qui est, qui est frustrant. puis d'autant plus en, en vous entendant avec les exemples que vous donnez.
1: Là. Mais euh, j'ajouterais aussi que euh, tu sais, là, tu dis, pour un homme qui court des, des 100 sais, on se questionne pas sur est-ce que c'est un bon papa, est-ce qu'il est, qu est assez à la maison, est-ce qu'il prend soin de ses enfants. Pour la femme, eff effectivement, d'emblée, on va se poser la question euh, « Ah, c'est une maman, euh, elle s'entraîne probablement trop, elle passe pas assez de temps avec ses enfants. » Mais euh, même chose pour euh, l'habillement, pour revenir à ce qu'on disait, une femme en, en top de sport, euh, puis euh, en short-short sur, euh, sur un ultra, euh, il va y avoir des commentaires, mais un homme en pratiquement en bobette, là, sur un ultra, euh, en torse nu, euh, aucun problème, euh, mon Dieu, il est donc bien bon, il est donc bien beau, pas de problème, mais la femme, ça va être comme, hum, mmm, euh, elle n'est pas assez habillée euh, qu'est-ce qu'elle fait, là? fait que euh, Puis, même chose sur les réseaux sociaux, juste sur les photos, des selfies des hommes en, en chandail, aucun problème, euh, top de sport, euh, directement, on est, on est sexualisés, les femmes, euh, C'est sûr que le... Le, le, les réseaux sociaux, c'est plus facile de faire des commentaires derrière son ordinateur aussi euh, de façon anonyme euh, et, et tout ça, mais euh, mais ça arrive aussi dans la société là, en général. Donc, on peut se questionner aussi sur... Euh, la place de la femme dans l'espace public de façon générale, tu sais, en, en sociologie, c'est pas mal ça. Donc, tu sais, ce qu'on retrouve de façon générale dans la société, on va le retrouver aussi, dans la course de trail parce que ça, ça fait partie de la société, c'est pas exclu, c'est pas une secte, mais euh, c'est sûr que euh, euh, c'est ça, il y a des mêmes mécanismes de patriarcat, comme on, on, on utilise des termes théoriques, là, qui sont reproduits dans la course de trade euh, à travers le monde. Au Québec, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Là. Je, je pourrais revenir sur, sur ces éléments-là plus tard. Là. Donc, c'est quand même des points intéressants là, que vous avez amenés euh, en ce moment. Mm -hmm. Je, je prends le
4: Segway pour euh, parler de charge mentale parce que je crois que c'est compatible avec ce dont on vient de parler. Non seulement il y a des doubles standards qui font que des fois les perceptions euh, entre femmes et hommes euh, vont être différentes, euh, les regards de la société sur nous vont être différents, euh, mais il y a la charge mentale en, à la base qui fait différente. La charge mentale c'est la sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnelles d'une personne, souvent c'est lié à tout ce qui est planification, gestion, exécution de tâches. Euh, Parfois, chez la femme, c'est nous qui avons un rôle un peu plus grand, du moins de façon plus traditionnelle. Heureusement, ça, ça tend à changer. On se conscientise un petit peu plus sur tout ce qui est tâches domestiques, rôle familiaux. Les hommes euh, se réapproprient un peu la parentalité, ce qui est un super plus. Mais euh, on peut pas nier que dès qu'on est tout petit, on se fait euh, socialiser à jouer à la poupée, parler euh, de jouer à la maman. Et on présente les femmes comme l'esthose de le, l'idée. Li, comme l'entité sensible, émotionnelle qui va s'occuper de, de gérer la paix sociale, de s'assurer que tout le monde est bien. Ce qui fait que la responsabilité, justement, émotionnelle nous incombe un peu plus. Euh, on parlait tantôt des tâches domestiques. Il y a encore des disparités. On peut se demander dans chacun de nos foyers, le petit test maison, de demander où sont les produits ménagers. Qui est-ce qui connaît la réponse? Souvent, c'est euh, malheureusement les femmes, même dans les gens euh, plus jeunes. Oui, c'est ça, Geneviève. C'est tout à fait où sont ces produits ménagers euh, ou qui s'occupait des enfants pendant la COVID, dans beaucoup beaucoup de foyers, c'était les femmes qui ont décidé de pas aller travailler, que ce soit pour des questions financières ou euh, juste logiques pour le fonctionnement de la famille. Mais c'est quand même un bon indicateur là, de, euh, si c'est financière, c'est un bon, in... c'est assez révélateur sur les disparités salariales entre les hommes et les femmes. Puis si c'est le rôle parental, ça aussi révélateur sur euh, sur où est-ce qu'on en est là en ce moment, même en 2022 sur euh, sur justement qui est le par, un, par défaut, si je peux dire. Vous, en avez voulu une charge mentale, les filles?
3: <rire> <rire> tu veux commencer par le matin, le, le soir? <rire> Mais non, c'est exactement Dans le sens que c'est pas juste ça, c'est que c'est de savoir ce qu'on a dans le frigo. OK, il y a ça, 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 c'est correct pour tout le reste de la semaine. Ah, il va manquer ça, vendredi, c'est une charge qu'on qu a. Puis, le, je, veux pas, je veux pas parler contre le père, mais le papa, il se dit juste, ah, la mère, elle, ah, je veux appeler la mère, là, elle va être au courant. Ah, J'ai pas besoin de me, me soucier du Costco, de l'épicerie, de la femme de ménage, de, 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 de remplir le document à la garderie. Geneviève a le fait. <rire> j, mais on le prend, c'est ça qui est plate, c'est qu'on le prend d'emblée. On dirait qu'on c'est je sais pas si c'est inné en nous en devenant parents on, on prend une charge en plus mais tu Alexandre qui est le papa des jumelles euh, ne m'a jamais donné cette charge là c'était jamais voulu mais ça m'est apparu dans mes mains tu inévitablement je les ai prises parce que je dans le sens que j'accueille mes jumelles j'accueille tout ce qui va se passer puis le bien-être de la maison donc euh, je pense que on se met cette charge là nous-mêmes, ou peut-être la société, je, je, peut-être Marie-Ève pourrait plus m'en parler, mais moi, j'ai comme l'impression que mais ça m'est arrivé, je l'ai pris puis je l'ai gardé.
0: Tu sais. Bien, euh, nous, euh, nous, ça a été le contraire. En fait, c'est pour un équilibre familial, puis euh, très, très vite, c est, c est, c est, c est, ça s'est fait naturellement ou par euh, réunion, <rire> réunion de conseils familiaux de de de, de, de s'entraider, de coopérer, puis euh, je pense que si on veut réussir à s'entraîner à à pousser, à continuer à avoir des loisirs puis une vie à l'extérieur du rôle familial puis du chapeau professionnel qu'on peut porter. Ça prend un travail d'équipe, tu sais, peu importe qui est l'équipe, hein, parce qu'il y en a qui peuvent être euh, euh, monoparentales, séparées, bref, tu sais, il y, y a toutes sortes de situations familiales, mais euh, ça prend une table dans la main à quelque part pour être capable de se dire « ok, tu sais, hey, <rire> » J'ai fait l'épicerie pour deux jours là, mais comme tu sais après ça, euh, je m'entraîne sur l'heure du spé ou tu sais peu, peu importe là, peu importe comment la répartition est faite. Mais euh, moi, moi suite à, à mon premier accouchement, tu sais de formation, je suis guide en tourisme aventure. Fait que. Moi, je partais avec mon petit baluchon. C'était ça, mon travail, c'était de partir. Puis là, j'ai fait « Wow! » Comment c'est possible de vivre des aventures avec des enfants si on peut pas partir? Ou si on peut pas partir tout de suite. Fait que j'avais un, un profond besoin d'avoir quand même des moments à moi, tu sais. Puis bon, j'ai la chance d'aimer le canot à glace. Fait que très rapidement, ça permettait de pas aller loin. Hein, Geneviève, on s'est rencontrés, c'est glace d'ailleurs. Puis, euh, mais à ce moment-là, ben, c'est sûr que pour relativiser notre rôle aussi, ou, ou, ou euh, l'importance de, de, de la mère, tu sais, euh, moi, j'ai côtoyé beaucoup les Autochtones, puis chez les Autochtones, c'est vraiment la philosophie d'un enfant, ça prend, un, ça prend tout un village pour élever un enfant, hein. puis l'enfant, il est pris par le voisin, euh, la ma tante, la grand-mère, puis je pense que je pense que c'est vraiment difficile. Puis, je, 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 le nomme parce que je trouve pas ça plus facile. J'essaie d'être, je, on essaie tous d'être les meilleurs parents qu'on peut, hein? avec l'énergie qu'on a, avec la charge mentale qu'on a. Bon, aujourd'hui, ça n'a été une bonne. <rire> j'avoue que, j'avoue que euh, c'était pas possible de s'entraîner aujourd'hui dans, 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 ma routine familiale. Mais, il euh, mais faut accepter, tu sais, faut accepter que si on se dit qu'on a besoin de s'entraîner pour être plus patient puis plus disponible pour nos enfants, ben il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais puis, puis ce quelqu'un d'autre là ça ça peut être nos, les grands-parents ça peut être le, le le papa la deuxième maman peu importe t'sais. mais euh, mais il faut y faire confiance aussi tu sais puis, euh, puis 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 lâche et prise puis ça le lâcher prise bien, il est difficile à, à plein d'égards. tu fait que je je soulève le point parce que il y en a plein il y en a plein de formules familiales puis c'est vrai c'est vrai que d'emblée euh, on porte l'enfant, on accouche, notre corps change, on, on allaite. T'sais. il y a quelque chose biologiquement qui fait que si un bébé pleure, ben, <rire> on produit du lait. Tu c'est comme, fait qu'il y, y a vraiment un lien que seule la maternité peut emmener. C'est vraiment quelque chose qui s'explique pas, qui se sent. Fait qu'on se sent responsable, je pense responsable de prendre en charge beaucoup de choses. Mais quand on vient le temps, d'après ça, s'entraîner puis trouver son équilibre, puis rentrer le, le trail ou les ultras là-dedans, il faut se parler parce que... En tout cas, c'est pas... Je, 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 je peut-être
3: rajouter, je... ben c'est oui, la je... c'est je... ouais. tout le monde qui nous... En... Tu sais, dans le sens qu'il faut être il faut se former une carapace, là, parce que moi, quand j'ai voulu recommencer à m'entraîner, moi, j'ai la force mentale, je mets des œillères, mais il y en a des flèches qui arrivent, là, puis pas une, pas deux, mais c'est par centaines qui arrivent, puis la belle-mère, puis la scie puis à un moment donné, tu te sens, en plus de, de dire, ben là, Christy, je suis, je suis sûrement pas une bonne mère, je suis pas une bonne professionnelle parce que je, je fais plus de 70 heures comme je faisais avant, mais je suis plus une bonne athlète parce que j'ai plus le temps de m'entraîner comme je voudrais m'entraîner. Puis dans le sens qu'on a nos barèmes. Tu sais, moi, je gagnais le marathon de Montréal, du jour au lendemain, courir 5 kilomètres, je vais me pisser dans les culottes, là. tu sais, fait que c'est le clash, je me dis, je suis plus bonne dans rien, puis t'as encore les flèches qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. À un moment donné, t es, t es, tu te sens vulnérable à tout ça. Es, c'est facile d'embarquer dans le patin de dire, ok, je vais tout prendre. Je vais... Fait que là, je vais prouver aux gens que je suis capable. Fait que c'est de mettre ça sur son épaule. Puis à un moment donné, de s'accroupir, s'accroupir, s'accroupir jusqu'à tant que tu sois plus capable d'en prendre. Puis moi, je veux soulever ça aujourd'hui aux femmes qu'on n'a pas besoin de prendre cette charge là, mais de prendre la charge qui nous qu'on doit prendre, qui nous revient puis on met un miroir à dire « Eh, ça, c'est pas à moi que ça va. » C'est peut-être toi qui es fâché contre la société, c'est peut-être toi qui aurais voulu s'entraîner à l'époque puis tu me lances ces flèches-là, mais moi, c'est pas à moi. C'est pas à moi de les prendre. Garde-les chez vous, ces flèches-là. Fait que tu sais, la, la vie m'a fait en sorte d'apprendre sur, sur ces erreurs-là puis si je peux partager ça avec les gens qui vont nous écouter, prenez puis laissez-en aller. Ce que tu parlais de l'archéprise prise, c'est vraiment un travail à faire avant d'entrevoir quoi que ce soit parce que c'est énorme la pression qu'on peut avoir de la société ou de la des parents, des, de la famille, des amis. Euh, parce qu'on est affiché sur les médias sociaux que Marie-Ève, tu parles de ce travail, mais Facebook, Instagram, sais maintenant sur LinkedIn, euh, les gens savent que je suis une athlète. comme Il n'y a rien de posé sur LinkedIn. Là. Fait je pense que c'est super important d'aborder
0: ben vraiment parce que c'est le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Puis ça ça vient avec le jugement, ça vient avec le sentiment de non compétence, ça vient avec un épuisement puis puis c'est c'est euh, euh, des fois ça peut être une source de motivation pour garder son équilibre puis bouger, hein? <rire> éliminer les énergies négatives, mais il faut se rendre là. Puis, puis c'est c'est super important parce que ça revient tu sais tantôt à, à à la notion de sécurité, tu sais on peut-tu <rire> faire nos choix puis faire de notre mieux? Puis on est dans un monde de consommation d'image que les gens jugent à l'image, puis après ça, probablement que probable, c'est facile de juger une image puis d'avoir, nous aussi, l'impression de ne jamais être assez, hein, de ne pas faire assez de distance, de pas faire une assez bonne performance, de pas faire le nombre de courses qu'on voudrait, de pas être assez là à la maison, de ne pas assez travailler. <rire> tu fait que fait que ça ben des fois la 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 crainte la peur ou son propre sentiment de culpabilité ben on leur revire hein puis on leur revire face aux autres fait que tu sais je pense que c'est 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 important d'être bien avec ses décisions je trouve qu'on a la chance dans dans la course en sentier de courir dans le bois puis moi, ça, là, c'est la chose la plus précieuse. Être entouré de forêts authentiques dans le silence, qui te juge pas, tu peux être toi, tu peux courir longtemps, tu peux faire ta thérapie ou ta méditation active, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est un grand, grand privilège qu'on a de pouvoir pratiquer un sport en nature parce que euh, justement, on, on, on se sauve un peu de tout ça hein, pour trouver les bonnes raisons pourquoi on le fait puis être être convaincue puis continuer finalement <rire> à pousser vers notre pratique.
1: Tellement. Oui, puis j'aimerais ça juste ajouter que c'est vrai que tu sais on, on est dans une société où où il y a beaucoup de de, de jugement par rapport euh, aux femmes et tout ça. Puis merci beaucoup euh, Geneviève d'avoir partagé ça parce que tu sais c'est important d'en parler parce qu'on n'est pas seul à vivre cette culpabilité là et tout. Puis euh, d'avoir l'espace d'en parler c'est merveilleux. Mais euh, mais merci parce que je me sais on, on sait qu'on n'est pas seul, mais euh, il, il faut le faire pour soi, à la base. Puis, peu importe ce qu'on va faire, on va être jugé. Donc, vraiment, la culpabilité, c'est le regard extérieur qui nous fait sentir coupable souvent, mais aussi, on, on, a, on a intériorisé tout ça, la culpabilité, pour être une bonne mère, par notre socialisation, par par plusieurs mécanismes là, euh, sociaux. Fait qu'on se rend... On, on se rend facilement au burn-out en tant que femme euh, qui s'entraîne pour euh, la, la course de trail, euh, qui a une famille, euh, qui a une charge mentale. Euh, C'est vraiment important d'en parler. On n'est on pas seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça Puis euh, il faut le faire pour soi à la base. Là. Donc C'est ça.
4: C'est vraiment intéressant. C'est plein de pistes de réflexion aussi sur comment concilier... Euh c'est euh, ce qu'on gobe aussi de des pressions sociales ce qu'on internalise là, tout ce qui est communication lâcher prise euh, comprendre c'est quoi ses limites puis c'est quoi sa vraie sa, sa, sa vraie opinion de nous puis de ce qu'on fait par rapport à l'opinion qu'on fait des autres puis euh, j'aimais beaucoup point ici Johanne qui parlait de tu sais, que notre sport a quelque chose de, de vraiment précieux, que ça nous aide à l'évacuer. Des fois, cette charge mentale-là, que ce soit homme ou femme, peu importe, on en a quand même tous une avec le, le travail, la vie sociale, la vie professionnelle. Euh, tu sais, moi, contrairement à vous, je suis pas maman, mais euh, c'est sûr, au niveau professionnel et social aussi, je peux en avoir de la charge mentale. Puis la trêve, ça m'amène tellement un côté libérateur de se sentir en liberté, dans la nature. Euh, c'est un genre d'infini de sentiers, paysages, de, de possibilités de courses euh, avec ce sport-là. C'est vraiment euh, c'est le fun. Puis ça nous permet aussi de nous libérer de tout ce qui est euh, jugement. On a le droit de tuer, on a le droit de manger full entre elles, on a le droit de jouer d'embout, euh, de tripler en gang, d'être sale. C'est vraiment euh, un genre de sentiment d'égalité. Moi, En tout cas, ça me ça me réconforte vraiment avec, euh, avec ces... Ces choses-là, des fois, qu'on peut vivre là, dans la pressante performance.
3: Mais même, tu sais, juste faire pipi dans le bois. Les <rire> gars, là, on fait une route, là, ils font pipi n'importe où, eux. Ils peuvent aller faire pipi en deux chars. Nous, quand on fait de la route, c'est pas possible. Tu sais, on se trouve un dépanneur, on se trouve. Mais dans le bois, il n'y a personne qui le sait. <rire> on a comme on
4: est, on est au même piédestal, tu sais. Ouais. Moi, une de mes grosses adaptations à revenir à Montréal ce mois-ci, c'est que je ne peux plus faire pipi partout. C'est fini ce <rire> Fini ce là ouais. Merci beaucoup, les filles, pour vos, vos témoignages. C'est vraiment inspirant. Puis, j'ai une dernière petite définition. Là, et je voulais en parler un peu parce qu'on est quand même dans un sport là, qui parle d'aventure, d'expédition, d'aide dehors. Puis, c'était le mansplaining, ou en français, la m'explication. Euh, c'est un concept, dans le fond, qui est apparu en 2010, mais qui est aussi vieux que l'invention des tournevis, je pense. Euh, c'est une situation dans laquelle euh, les hommes, ben, un homme donne des conseils non sollicités, ça c'est vraiment important, le côté là, non sollicité, euh, à une femme ou lui explique quelque chose qu'elle sait déjà. Donc, euh, si c'est correct aussi. Je parlais de que c'est important de mentionner le côté non sollicité et non consentant. C'est correct de partager des connaissances, donner des explications, s'aider à apprendre, mais c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de manipulation. Euh, c'est sûr que ça peut venir d'un désir d'aider, ça peut être bien intentionné, mais souvent il y a un genre de gros biais en ce qui concerne notre perception des compétences des femmes, de leurs connaissances, euh, un manque de vérification du consentement, puis euh, ça peut être tout différent forme J'écoutais un, un balado l'autre jour qui, euh, qui parlait d'une technicienne en twist d'aventure, euh, Joanie <rire> qui, euh, qui disait que ses étudiantes ressentaient beaucoup là, de pression de performance par rapport euh, aux étudiants. Puis souvent, elles se faisaient comme voler les objets des mains, les outils parce qu'en théorie, elles sont moins efficaces. C'est un, un exemple là, de, de management comme ordinaire qui est assez intense, qu'on y pense. Euh, tu se faire enseigner sans qu'on ait vérifié nos, nos connaissances. Ça arrive, là, des femmes qui sont spécialisées dans un domaine qui est peut-être pas typiquement féminin, mais que les hommes prennent pour acquis. Ben, Geneviève, tu dois le vivre. Ouais, j'en ai aussi mille fois vu que vous êtes dans des domaines moins, euh,
3: ben, qui sont à la base plus fréquentés par les hommes. Euh, des hommes. Exact. Là, on était, on était dix filles dans un bac d'à peu près 500 gars. Wow. Et pr première fois que j'arrivais sur un chantier, là, euh... Ah, c'était rough, là. Tu sais, euh, une fille sur un chantier avec ses petites bottes. Déjà que les casse-blancs, on est mal vues. Elle a un casse-blanc femme. <rire> il a fallu... Euh, tu sais, il y a encore travail à amélioration mais euh, c'est beaucoup mieux. Tu sais, ça fait, ça fait plus de ça. fait hein?
4: l'évolution. Euh... Oui, 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 oui. Ouais, ouais. C'est ça c'est aussi grâce à des femmes comme toi, là, qu on, quand on a plus de modèles, bien, ça permet de faire comprendre que
0: cette réalité-là existe aussi. Puis, oui. Moi, je fais je fais du pouce là-dessus pour raconter que euh, j'ai utilisé un touriste d'aventure, puis effectivement, là, on était comme un quart de femme pour le reste d'hommes. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup à l'époque de, de de femmes guides. Maintenant, il y en a plus. Puis un des premiers séjours que j'ai guidé, il a fallu que j'aille chercher une gang de pompiers français à l'aéroport avec mon 15 passagers puis ma remorque que j'avais 21 ans à l'époque. C'est moi qui scie le bois de chauffage qui partais le campement. Hey, pour de vrai, là, il a vraiment fallu que je me parle à moi-même pour leur prouver que j'étais digne et compétente. Wow. Parce que c'est super challengeant, hein? C'est une, une jeune femme qui t'amène dans le bois et qui va te montrer comment ça marche au Canada. Hii! <rire> C'était pas évident. <rire> mais ça m'y est passé.
2: <rire> wow. Je vais pas te mettre sur, sur la sellette marie mais je le sais que on se connaît, je te suis sur les médias sociaux, puis je le vois aussi. Puis tu en as parlé tantôt par rapport à ton 160, par rapport à l'écriture de ton entraînement. Puis si je me trompe pas, tu en as déjà parlé aussi de ça de mansplaining que tu t'es fait conseiller, mais de manière non désirée, juste voici, ah non, tu t'entraînes pas de la bonne façon parce que blablabla, bla, bla, puis tu sais, c'est super, euh, peu importe que ce soit un homme ou une femme qui le fait, mais dans ce cas-ci, on dirait qu'il y a de quoi de vraiment... Euh, ben, t'es pas à ta place, sais. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais un journal de course sur les médias sociaux que c'est une, une demande de « s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, je suis une femme qui fait des 100 000 », puis je sais, il y a vraiment quelque chose de, 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 de néfaste là-dedans, puis je pense que as envie quand même sur une base quotidienne, parce qu'il faut le dire, on l'a pas dit en introduction, mais tu es suivi par beaucoup, beaucoup de personnes, t'es très, euh, très suivi sur les médias sociaux, j'ai l'impression qu'il y, y a un volume, donc il y a plus de commentaires négatifs, il y a plus de mansplaining quand l'audience est plus grande.
1: Ben, je suis chanceuse parce que ben, j'ai à peu près euh, 40 000 followers sur Instagram, puis euh, je suis très chanceuse parce que je dois avoir du mansplaining peut-être une à deux fois par mois. Et là, je me trouve très chanceuse puis en plus j'ai mes merveilleux petits soldats euh, <rire> mes followers <rire> favoris qui viennent lutter dans mes commentaires euh, pour me défendre euh, et tout ça fait que euh, c'est mais je suis très chanceuse que j'en ai pas beaucoup mais tu sais euh, c'est surtout des, des commentaires en anglais mais je peux peut-être vous, vous en lire un en français que j'ai eu là pour le, le 100 000 puis euh, je les expose en fait quand c'est public <rire> je les expose dans mes stories puis, euh, tu sais, il y avait juste à ne pas les mettre public. C'est pour ça que man, je, me suis permis, je me
2: suis permis d'amener le sujet parce que tu le fais de toi-même, de le mettre de l'avant. Je, je me suis dit, à doit être à l'aise d'en parler parce que c'est quelque chose que moi, j'adore te suivre pour plein de raisons, mais ça, je trouve ça... Tu remets dans la face à des gens qui ont agi comme des crétins. Excusez, c'est comme ça que je le, je, ça sort, mais c'est une bonne chose de le faire
1: mais ben, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de mansplaining planning <rire> par rapport à mon nombre de followers Bien, peut, hein. parce que les gens ouais c'est ça <rire> mais euh, bref je, je vous donne un, un exemple sans nommer euh, la personne là. Euh, que j'ai eu je pense que c'était euh, un mois avant le le mais. Là. il me semble que tu ne fais pas vraiment beaucoup de kilométrage pour une fille qui veut se taper un ultra de 160 km tu devrais tourner à, à plus de 100 km par semaine depuis plusieurs mois tu risques de trouver le temps long puis là, moi, ben, ma réponse euh, à ces choses-là, c'est souvent, euh, tu pas pris tes médicaments un matin <rire> ou quelque chose de même, parce que j'embarque rarement dans la conversation. Mais là, il, il a insisté en disant, tu n'étais probablement même pas né quand j'ai couru mon premier marathon. N'importe quel entraîneur te confirmera assez vite que ton volume d'entraînement est nettement insuffisant, sauf si ton but est de faire ça en mode randonnée, pédestre, bien entendu. Puis là, j'ai répondu. <rire> « Bon, le monsieur débarque sur ma page, lit ma publication qui parle du week-end, prend en considération que je ne sais pas ce que je fais quand dans la même semaine, j'avais déjà couru 96 km avant ces trois dernières activités. Je t'invite à t'informer sur la définition du mot « mansplaining » et ensuite j'attendrai des excuses formelles. Tu peux retourner à tes marathons, ce sera mon neuvième ultra. » Donc ça, pour moi, <rire> c'était du mansplaining, donc je réponds. Euh, j'en ai rarement, mais celui-là est en français, là donc euh, je voulais vous le partager, euh, puis euh, tu sais, on n'a on pas de contrôle sur ces gens-là, puis c'est le c'est le ton, c'est le, je sais pas comment dire, euh, c'est l'arrogance, c'est pas nécessairement, tu sais, c'était pas pour m'aider, là c'était vraiment pour me dire que je faisais pas les choses comme il faut, puis moi je vais te montrer que je sais faire les choses, puis euh, tu t'entraînes pas bien, fait que c'était un T'sais, pour moi, c'est un bon exemple de mansplaining par rapport à ça, là. Mmh.
4: Des fois, la session c'est juste, il aurait pu juste écouter, essayer de comprendre, comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes tactiques, puis la même
3: approche.
1: <rire> oui, puis, tu sais, même si je m'étais pas assez entraînée, ça me regarde, <rire> tu sais, c'est pas... Puis, je, je sais que... Euh, je m'entraîne différemment de beaucoup de personnes, que je suis pas axée sur nécessairement la performance, puis euh, les statistiques. que Je mets pas tout sur Strava non plus, que que, euh, que je m'entraîne selon mon niveau d'énergie. Euh, je me connais, je m'entraîne pour moi, puis c'est pas aux autres de me dire comment m'entraîner. Euh, écoute, y, 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 chacun fait ses choses, c'est juste ça.
2: Mais je trouve qu'il y a de quoi d'important dans Charlotte, la définition que tu as donnée, c'est le non sollicité. Parce que, tu sais, on est abonné, probablement vous aussi, à plein de groupes Facebook de courses de trail et où les gens sollicitent des conseils. Les gens vont dire, Hey, j'ai telle course l'an prochain, puis ça me fait un peu peur. Eh, puis les gens vont poser des questions. Fait qu il y en a. Tu sais, j'ai l'impression que ce qu'on dit ici, c'est pas ne pas donner de conseils, mais il faut attendre que ça soit sollicité. Il faut que quelqu'un lève la main et puis fasse, Hey, j'aurais besoin d'aide ou, tu sais, ou juste d'une ouverture, mais d'arriver comme ça avec un commentaire qui est à la fois condescendant, insultant, c'est pas la bonne façon de faire, tu
3: Exact. Je ne sais pas comment l'aborder pour que ça ne ait pas l'air un peu fou, mais euh, moi j'ai eu euh, ça, Je l'attendais depuis longtemps. J'ai eu une opération, j'ai eu une augmentation mammaire euh, suite à la. Euh, je m'étais dit si je gagne le marathon de Montréal, boum, je me fais faire une, une augmentation mammaire. Puis il y avait quelqu'un sur les médias sociaux qui m'avait écrit euh, le lendemain, tu sais, dans le sens qu'il n'y avait même pas encore eu de photo. Je ne sais pas par où les branches s'étaient écoulées. Puis, il m'a dit, c'est vraiment dommage parce que tu es une bonne athlète, tu seras plus jamais capable de courir en dessous de, du sub 3 au marathon. Là, je m'étais dit, oh, OK. De un, pourquoi qu'il se permettait de me, me commenter comme quoi qu'une augmentation, de ma mère allait changer mes temps au marathon. Euh, puis, après ça, ça s'est découlé de plusieurs messages. Donc, c'était pas juste un, mais j'en ai reçu une bonne dizaine me disant que euh, de vouloir paraître, ben je je performerais plus je serais plus une athlète puis les gens se permettaient plein de commentaires je me dis mais ça vient de où et de quel droit ils me posent tu dans le sens qu'ils me qu'ils m'annoncent leur couleur sur sur quelque chose qui pour moi c'était pas pour me mettre d'avant c'était pas pour donner mannequin c'était pas pour de tu sais c'était pas pour donner une insta babe c'était vraiment pour moi pour me sentir femme puis j'enlève rien à quelqu'un qui a une faible poitrine mais pour moi c'était depuis des années je le voulais avant d'avoir des enfants donc de qui il se mêlait pour juger de ma forme physique et que ma forme physique allait avoir un impact sur mes performances. Euh, je me, un, j'aurais dit, bah, bon, c'est une personne parmi tant d'autres, mais quand j'ai commencé à en avoir plusieurs, puis que l'année d'après, je recommençais à mettre des tops de sport, elle, là, là, boum, 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 boum. Ah, t'es plus une athlète? Ah, comment ça, t'es rendue. Je j'étais comme, ben là, ça n'a rien changé en la personne à qui je suis. Fait que je trouve que le, le, ce que vous avez ce que vous avez abordé depuis le début, donc la forme de la femme, euh, le, le fait de se porter de, le, le, les vêtements qu'on qu qu souhaite porter, euh, j'étais même plus à l'aise de me prendre en top. Je dis suis je suis plus une coureuse, j'ai pas le droit de faire des tops. Là, je vais agacer les gens parce que j'ai des fausses boules, tu sais. Euh, donc, ça a, ça a été long de... de pogner mes engrenages puis te faire comme non Geneviève t'es qui tu es t'es la fille qui court en top ben tu cours en top avec des grosses boules on s'en fout mais ça a été long ce processus là tu sais puis même chose quand je suis rentrée dans la trail euh, moi j'étais avec mon top premier trail ultra que j'ai fait j'étais avec mon top avec ma ceinture puis il, y a, il dit ben on court pas en, en top en trail ben moi si j'ai envie de courir en top en trail donc euh, Juste là, première phrase, ça m'a mis en doute, j'étais insécure, j'étais sa ligne de départ, tu sais, dans le sens que c'est justement ce que tu parlais, Joannie, on se doit d'avoir des espèces de hier, là, de fou, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis d'être certaine de nous autres pour justement arriver à nos fins. Tu sais, avec tout ça pour ça.
2: Merci beaucoup pour le, les définitions, Charlotte. Merci aussi de vos témoignages. La section lexique est devenue euh, une discussion que j'ai vraiment trouvée super intéressante. Ça met la table pour la suite. Euh, le premier sujet qu'on qu avait ciblé, les femmes et la longue distance, c'est quelque chose qu'on entend parler. Puis, euh, je tiens à le souligner, euh, Joanie, tu, disais, tu travailles pour, tu travailles pour euh, Ricana, événement Arikana. Euh, L'UTHC a, a, a mis de l'avant les femmes euh, qui font les longues distances, puis elles ont... se sont pas gênées pour en parler, puis je me suis même permis d'écrire à Marlène pour qu'elle nous sorte quelques statistiques qu'elle ait nourrir la discussion aujourd'hui, mais Geneviève, toi qui arrives de la route puis qui s'est lancé cette année sur le 125, qui est terminé troisième, d'ailleurs, <rire> félicitations. Deuxième, Merci. troisième, c'est très impressionnant. Ben, euh... Si je ne m'étais
1: pas perdue sur ce <rire>
0: kilomètre-là.
2: <rire> je serais curieux de t'entendre sur ce sujet-là, sur les femmes et les longues distances. On voit qu'il y en a beaucoup moins dans les pourcentages, dans les ratios, plus les, distan les, plus les distances augmentent.
3: Exact. Euh, ben, je pense qu'il des... qu y a plusieurs raisons qui font en sorte que les femmes sont plus dans les courtes distances que dans les longues distances. Euh, Moi-même, dans le sens qu'au début, on a commencé... je ne sais pas si tout le monde a commencé dans les courtes, puis finalement, ce, ce challenge à dire « OK, ben là, je suis capable d'un de demi, je vais faire un full. Euh, » Puis moi, plus les distances avançaient, plus je me sentais confortable. Les gens m'ont toujours définie comme « je ne je suis, suis pas une sprinteuse, je suis un, mo tu sais, je suis un moteur diesel. Là. » ben, là. Euh, Donc, plus les distances s'allongeaient, plus je me sentais dans ma zone, tu sais, sur mon X, là, vraiment dans ma zone. Euh, mais moi, je me suis moi-même posé des questions, donc je suis certaine que des femmes ici s'étaient posé des questions. Euh, c'est nos cycles, peu importe quoi, nos cycles menstruels, tu arrives, tu fais quoi dans la journée qui est ton ultra, puis tu tombes dans ta semaine, puis tu as tes hormones dans le tapis, tu ne sais plus comme, que, comment gérer. Déjà, tu ne sais pas comment gérer ta bouffe, de, de gérer ton eau. mais là, il faut que tu gères tes tampons dans un ultra. Fait c'est, je pense, limitatif pour les femmes de faire des longues, longues distances. C'est sûr que rendu là, tu sais, comme une athlète, moi, le cycle menstruel et des fois. Euh, et pas là, donc il n'est pas là de la saison de course, mais ça peut être un enjeu pour certaines personnes qui font du longue distance. Donc, des enjeux d'être une femme, des enjeux aussi euh, de crew. Je ne sais pas si moi, je suis la seule, mais une crew de gars, ça fait des espèces de, de gang. Pour être crew, pour avoir une longue distance, les gens se doivent d'avoir des amis qui se déplacent, qui, qui sont là un peu partout sur le parcours. Puis, on se tient toutes avec des mamans, qui ont des enfants qui n'ont pas tant le temps à 2h du matin d'aller te porter une d'eau, tu sais. Euh, donc, euh, je pense que ça aussi, ça a une influence sur le fait euh, de sa crew qui t'accompagne à une course euh, versus une crew de gars qui part aider quelqu'un à une course. Euh, donc, c'est, je pense, moi, mes deux pistes qui font en sorte que, qui m'ont été limitatifs dans, mon, dans mon processus, j'ai la chance d'avoir été accompagnée euh, assez, assez bien dans tout ça. Donc, euh, puis, pour l'entraînement. Exemple, moi, je suis une fille qui lève tôt. Fait une chance que j'ai été capable de me lever très, très tôt pour faire mes entraînements et avoir le papa des jumelles qui, malheureusement, n'est plus ensemble, mais euh, qui, qui m'a aidée dans ce processus-là d'ultra, de, de, même s'il ne comprenait pas le pourquoi je m'entraînais autant. Mais euh, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un, un partenaire de vie qui est très compréhensible, qui est très indulgent, puis que ta, ta fin de semaine de course, bien, la semaine avant, tu étais un peu stressé, tu étais un peu sénère, tu parles un peu plus sec. Tu sais, c'est du stress accumulé. Quand c'est le, le papa, des fois, peut-être qu'il est moins présent, au moins, tu as moins l'impression qu'il est stressé pour sa course. Euh, moi, je sais que ça m'affectait quand même beaucoup. Donc, euh, l'anxiété de performance aussi, j'avais ça aussi qui, qui, qui rentrait en ligne de compte. Donc, tout ça fait en sorte que nos vies sont chargées accumuler avec quelqu'un dans nos vies fait en sorte que plus le, la charge mentale d'une maman, donc on ne veut pas abandonner la famille, on ne veut pas, hey, mon Dieu, si je pars un week-end, je vais être perçue comment. <rire> donc, il euh, y a beaucoup de choses qui limitent les femmes à se rendre dans un ultra. Je, je serais intéressée à voir les autres perceptions des autres, euh, de, des autres
0: filles. Bien, pour faire du pouce là-dessus, je pense que depuis tantôt, on en a plein. Tu sais, je fais un clin d'œil parce que c'est la première chose qui me passe à l'esprit, mais la gestion des toilettes pour plusieurs femmes, c'est un frein. Hein? Puis oui, il y a le cycle menstruel. Chez les Autochtones, ils disent leur période de lune. Moi, j'aime ça. Fait que c'est souvent ça que je nomme. Fait <rire> quand elles sont dans leur lune. Mais tu sais, c'est de la gestion additionnelle. Fait que des fois, juste l'hygiène... Euh, la charge mentale, la capacité de, de rentrer les entraînements dans un horaire pour être confiant, hein, parce que euh, je pense qu'il y a une différence, tu sais, puis les, en tout cas, tu sais, les études puis les commentaires un peu des gens autour le, le démontrent qu'il y a une gestion de course qui, qui est généralement différente entre les hommes et les femmes, tu sais, que les femmes vont partir un peu plus lentement de façon générale, ça veut pas dire que les hommes le font pas, là, mais... Euh, puis pis, tu sais vont prendre la ligne de départ souvent plus confiante parce qu'il va avoir un entraînement hein? puis ça vient peut-être justement à notre capacité de résilience mais notre besoin de nous prouver puis pour nous prouver c'est d'arriver prête en disant crime tu sais j'ai fait assez de sacrifices pour que ça marche tu sais fait que si je le fais ben ça va bien aller mais se rendre là ben c'est pas tout le monde qui va qui va réussir je pense à cumuler le, le, le volume ou tu sais d'avoir suffisamment d'assurance pour se dire ok tu sais j'allonge mes distances ok oui mais crime je vais je vais conjuguer ça avec la famille tu sais ça ça l'a ça l'a et compte fait que j'ai l'impression que depuis tantôt tu sais sur sur le jugement le sentiment de pas être assez de de d'avoir peur <rire> d'être la dernière tu sais je... mais que tout ça c'est des éléments quand même qui sont des freins Tu as dit quelque chose au début Charlotte tu sais pour parler euh, euh, de de, de, de du, euh de la notion de d'activité de, genrée, de de, de, de de comportement genré. Tu sais, je pense que pour de vrai, pour avoir des enfants puis baigner un petit peu dans le milieu de l'éducation, il faut élever nos filles courageuses. Il faut enseigner à nos enfants et à nos fillettes de faire preuve de courage. Pourquoi on permet à des garçons de sauter des roches, mais pas des fillettes? Puis pour de vrai, c'est naturel. Même, tu sais, même les papas qui qui qui, qui regardent leurs enfants, c'est prouvé scientifiquement qu'ils vont avoir tendance à avoir un petit peu plus peur pour leurs filles que leurs mmh. garçons, tu sais. Mais ça, ça commence à 18 mois. Ça, ça commence à la naissance. Ça commence à deux ans. Ça se poursuit. Enseigner aux garçons que... Que les filles sont, sont aussi capables physiquement que les garçons de jouer à n'importe quel sport. T'sais. Ça commence en bas âge, puis après ça, ça change des comportements. Mm. Il, y a des, il y a des statistiques de filles actives qui ont sorti qui disent qu'une adolescente sur deux arrête le sport au secondaire. 50 des filles, des adolescentes arrêtent le sport. Pour plusieurs raisons, hein? les, les les le lexique que tu nous as présenté, Charlotte en fait partie, l'anxiété de performance, <rire> la gestion du, du cycle hormonal aussi. Et et ça mais c'est sûr que quand t'arrêtes, adolescente puis qu'après ça, tu manques de temps parce que là, t'as les études, tu commences à travailler, t'as plein d'occupations, ça fait pas partie d'une routine, puis ça va pas en s'améliorant le temps. <rire> après ça, on a des jumelles. <rire> non, moi, j'ai pas de jumelles, j'admets tous ceux qui ont des jumeaux et jumelles en passant. Grand respect, Geneviève! Euh, mais, mais tu sais, euh, c'est difficile après ça de prendre le pas de recul pour pour se remettre ça dans la routine, tu sais, je pense que ça, c'est tous des éléments euh, euh, à prendre en considération.
4: Yeah. Ben, je pense que te, tu soulèves un point très important dans l'éducation. c'est euh, De voir des femmes se réaliser dans le sport, c'est une façon de s'éduquer que c'est possible pour les femmes. Euh, D'entendre des témoignages de comment est-ce qu'on concilie nos vies, notre famille, notre travail, c'est une façon de nous sentir là, plus aptes à le faire. De dire aux petites filles, pas seulement sont belles, sont douces, mais de dire qu'elles sont fortes, sont courageuses, sont vites. Euh, C'est tous des moyens qu'on peut utiliser là pour justement renverser un peu la balance puis juste partir avec la même équité de, de potentiel dans notre perception. Puis il euh, euh, y a un biais aussi dans les sports qui est que il y a tellement une façon sociale différente euh, de, de parler des du sport pour chaque sexe, que ça fait qu'il y a un biais de... Il y a moins de membres, par exemple, femmes, qui vont faire du snowboard acrobatique ou même des longues distances. Donc, ça fait qu'on ne peut pas sélectionner c'est quoi les vrais, vrais meilleurs parce que sur les milliers de personnes qui le pratiquent, combien sont des femmes? Puis sur les... Personne qui pourrait le pratiquer. Est-ce qu'il euh, y a plein de femmes qu'on ne va pas rejoindre parce que justement, il y a moins de représentativité, on se sent moins euh, moins représenté, donc moins concerné. Fait que je pense vraiment que dans euh, l'exposition, la médiatisation puis euh, l'éducation, il y a un, un grand levier euh, pour se sentir concerné. Juste qu'il y a un Spider-Woman dans le dernier Spider-Man, c'est Empower. Hein? Genre, ça donne l'impression que les femmes peuvent être des super-héros aussi. Donc, c'est un exemple banal et ludique, mais pourquoi pas. Euh, avoir euh, ben, des cour court qui nous donnent euh, euh, l'impression que c'est possible aussi là, de performer euh, d'être aussi euh, valorisé que les hommes dans des, dans des longues distances.
1: Oui.
2: D'autant plus que les études le prouvent que les femmes performe mieux dans les épreuves d'ultra-endurance. Puis, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose que je répète dans les derniers épisodes, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on m'a écrit pour dire « Ah, il y a beaucoup à pas sortir du bois, une... on, on parle beaucoup des longues distances, puis j'essaie de le détricoter, cette chose-là, parce que ça donne que les invités que je reçois ont en fait des, des, des ultras, peu importe, mais on s'en fout au final, si t'es heureux dans le 28 km, crème, reste là, ça va être un petit peu moins impactant sur tes jambes le lendemain, mais, mais ça reste que... Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, que, moi, ce que j'entends, qui euh, qui souhaitent pousser dans plus long. Puis, ce qui peut les freiner, c'est toutes les raisons qu'on entend que vous que, que vous partagez depuis tantôt. Puis, je trouve ça intéressant parce que ce qu'on donne comme euh, comme raison pour pourquoi il y a moins de femmes dans le, le très longue distance, c'est des choses qui se retrouvent dans les autres thèmes qu'on qu aborde par après. Mais j'ai été vraiment surpris quand Marlene m'a envoyé... le le ratio homme-femme par distance à Ricana. Je vais prendre l'exemple d'Arikana parce que on a les données, mais c'est aussi les, une course très connue, donc les distances sont connues. Sur le 1, le 5, le 10, le 20 km, beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les ratios. Au 28 km, on est pas mal à parité. Là, ça se joue à quelques unités près ou quelques personnes près. <rire> à quelques personnes près, c'est identique. Puis ensuite, on tombe au 42, puis il y a un flip, puis il y a pratiquement le double des hommes, euh, deux fois plus d'hommes, pardon. Sur le 42, puis après ça, le ratio ne fait que changer complètement. Puis sur le 125, il y a eu des belles améliorations. Parce que moi, je me rappelle, de deux, il y a deux ans, euh, en 2020... Arikana avait pu faire un album photo en présentant les quelques femmes sur le 125 parce qu'il y en avait tellement peu que c'était facile de pouvoir présenter les X nombres de femmes qu'il faisait, Mais je que ça s'est renversé. Puis Marlène ah. en parlait cette année, il y a eu d'augmentation. Cette puis... année,
3: on était beaucoup de exact. femmes. Exact.
2: Fait qu'on voit qu'en peu de temps, il y a eu ce, ce changement de vapeur-là. Mais c'est quand même flagrant de voir le flip. La statistique est, est parfaite dans les courbes qu'on a. Joanie, tu es de l'interne aussi, tu, tu le vois. Est-ce que tu, tu sens que depuis deux ans, est-ce que c'est juste anecdotique sur le 125 Caricana, qu'il y a eu cette augmentation-là de femmes dans les derniers deux ans, ou tu sens que de manière générale, il y a un, il y a un changement de, de vapeur qui se passe?
0: Ben, tu sais, à l'interne, on a eu une grosse discussion, hein, puis on a essayé un peu de, de faire une analyse aussi sur, euh, sur d'autres événements, puis je pense que les chiffres euh, qu'on a euh, à l'UTHC, même au Trans-Charlevoix c'est quand même assez exceptionnel dans le milieu. On a 44 de femmes inscrites pour 56 d'hommes, autant dans le tranche charlevoix que dans l'ensemble des, des différentes courses de l'UTHC. Après ça, tu sais, oui, effectivement, c'est plus des cours de distance. On a nommé plusieurs éléments. Euh, je pense qu'il y a une sensibilité à l'expérience plutôt que juste la performance, tu sais. Quand on prend la ligne de départ, OK, c'est beau tu te pousses. Là. Puis ben, oui, là. <rire> si tu fais partie du trio de tête, c'est clair que tu, 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 tu vas la pousser, ta course. Euh, mais il y a quelque chose de plus grand que juste la compétition, je pense, chez les femmes. Et, et quand ça, quand c'est mis de l'avant, quand c'est communiqué, je pense que ça parle plus, ça rejoint plus les femmes. Puis le tranche Charlevoix, qui, qui est dans le fond la première course à étape linéaire, euh, Bon, de, de de Charlevoix, mais de ce concept-là, quand même au Québec, avec un camp qui suivait la progression des coureurs. C'est une première édition, là, les gens ont, ont, ont pas vu, ne savaient pas c'était quoi, c'était juste communiquer sur une expérience de vie de campement parce que tu cours, tu restes sur le camp, tu manges sur le camp, tu, tu montes, on monte ta tente pour toi, mais bon, <rire> n'empêche que <rire> que tu te mets quatre pattes pour rentrer dedans le soir. <rire> euh, tu sais, ça leur rejoint beaucoup les femmes en partant. Puis on s'est dit, crime, tu sais, une première édition, il nous en manque pas beaucoup pour être à parité. Wow, tu sais, mais, mais c'est tellement important. Fait que dans l'image qui est véhiculée, dans, dans la réflexion aussi de l'organisation, tu sais, on, 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 on est des femmes derrière. Fait que je pense qu'on on y pense sans y penser, tu sais, dans le sens que ça fait juste partie de la réflexion de dire, ben qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous parle puis il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité à l'inclusion, il y a une sensibilité à l'autre, il y a une sensibilité plus grande à l'expérience qui est mise. Ça paraît, après ça, c'est pas parce que les autres courses ne sont pas bonnes et qu'ils le font pas. Là. Bon, je prêche, je prêche pour ma paroisse aujourd'hui parce que c'est ce qu'on a travaillé quand même dans les derniers mois. Tu sais, Mais il y a des actions concrètes qui ont été posées suite à des commentaires, des sondages, principalement de femmes, mais d'hommes aussi, là, on s'entend. Euh, mais les cotas ont été allongés. Fait que, fait que le temps de passage a été allongé. Euh, il y a des pacers qui ont été ajoutés la nuit. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup, beaucoup des femmes, des hommes aussi, mais principalement des femmes qui étaient sur la course, tu sais. Fait que ça, ça n'en ça fait partie. Après ça, ben tu sais, cette année, on a mis en place des podiums mixtes. Hey, c'est vraiment cool, là, tu sais. C'est premier homme, première femme, tu sais. Tout le monde sur le, sur le stage. Tu l'as vécu, Geneviève. Tu sais, je pense que c'est important, tu sais. Puis c'est vrai qu'il y a une différence de temps, mais hey, l'exploit il est là. Il faut le célébrer, faut le montrer, pour faut le mettre de l'avant. Je pense que ça, c'est euh, quelque chose qui est important. Puis avec. Euh, bon, tu sais, dans, dans le cadre, par exemple, de l'UTHC, ben on, on a mis en place des ateliers de très tu féminin depuis trois ans. Puis crime, ça ça se remplit bien, puis les gens sont intéressés. Fait que je pense que c'est toutes des petites actions qui font quand même une différence parce qu'à l'échelle internationale, le nombre d'inscriptions féminines sur des courses sur des courses longue distance ben c'est en bas de 30 tu sais, fait qu'on wow. est quand même euh, une coche au-dessus, fait est-ce que c'est -ce est la moyenne du Québec, je sais pas, j'ai pas évalué les autres courses, ce serait intéressant quand même de se le poser parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de Québécoises qui courent. <rire> fait que euh, tu sais, ça c'est bon pour nous, peut-être notre notre résilience vient de l'hiver. <rire> <si rire> qu On qu'on après ça besoin de d'avoir des des projets mais euh, il y a quelque chose d'intéressant là.
2: Tu parlais de l'international, Joanie. J'ai sorti la stats pour l'UTMB, qui est quand même notre sommet mondial du trail, comme il s'autoproclame, puis c'est l'événement le plus suivi. On parle de 12 de femmes à l'événement. Donc, on est plus de la moitié plus bas de la moyenne internationale, qui est quand même très basse comparée à nos courses québécoises, ou en tout cas l'UTHC. C'est fou quand on regarde ça.
1: Oui, puis euh, j'aimerais ça préciser aussi, j'avais des statistiques sur une étude mondiale. Euh, de 1982... À 2020, l'étude est sortie à, en 2022 pour dire qu'il y avait effectivement des femmes, c'est sur des courses de 6 heures, 6 heures et plus, il euh, y avait effectivement plus de femmes sur les courses de longue distance avec les années. Par contre, il y avait plus d'hommes aussi, donc le ratio diminuait. Mmh. Euh, mais ça, c'est mondial, y a pas, ça ne parle pas du Canada, là, ça parle de l'Allemagne, France, États-Unis, Autriche, Australie, Belgique, Italie. Donc, c'est des statistiques plus, plus globales, mais je serais vraiment curieuse au Québec versus Canada, qu'est-ce qui se passe? On, on a un manque flagrant d'études là-dessus, là. Ça serait vraiment important d'en sortir,
0: je pense. On parle d'études, puis en tout cas, j'en ai, ai pas trouvé beaucoup, mais tu sais, Guillaume Millet, c'est lui quand même qui a confirmé là, dans ses recherches le la plus grande résistance des femmes à la longue distance, hein, qui vient prouver, en fait, qu'il y a une diminution de la fatigue des membres inférieurs quand on est sur de la longue distance. Fait que tu sais, il y a quelque chose de vraiment intéressant qu'on remarque, c'est que plus on allonge la distance, tu sais, moins il y a des corps entre les hommes et les femmes. Après ça, bon, il, il peut avoir un temps là, des corps, mais quand même, tu sais, dans, 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 dans les positions générales, il y a vraiment quelque chose qui se rapproche beaucoup. là. Si on regarderait de la réunion, ça le démontrait bien quand même. Là. Courtney, quatrième, Overall, c'est quand même. C'est majeur, fait qu'il y a quelque chose de super intéressant dans la longue distance qui s'explique beaucoup par les hormones, puis par, euh, par plusieurs raisons, mais en tout cas, si on a un cycle hormonal qui est dur à, à gérer au départ, ça peut peut-être <rire> nous donner une chance sur de la longue distance, on va se donner ça. <rire> on va trouver un point positif au cycle
3: hormonal.
4: <rire> on a aussi un plus grand pourcentage de gras versus les hommes, C'est les, les femmes, c'est... Euh rarement, doucement en bas de 15%, là. de façon souhaitable, ça reste au-dessus. Les hommes, ça peut être dans les 5%, donc euh, puis on, on le stocke beaucoup là, dans les fesses, dans les cuisses, versus les hommes vont le vont le stocker ailleurs, donc peut-être que c'est aussi euh, une hypothèse qui pourrait jouer un rôle dans, dans notre euh, utilisation des filières énergétiques un petit peu plus durables.
2: Dans l'article que je vous avais envoyé cet après-midi que je pourrais mettre en lien de, de l'épisode, puis si vous avez des données, Marie-Ève, Joanie, vous entendez parler des, des études, vous pourrez me les envoyer après, vous pourrez les mettre dans la description de l'épisode. Mais il parlait de ça, justement, de la, la graisse corporelle sous-cutanée plus importante va avoir un impact sur de la très longue distance parce que quand la nutrition entre plus, quand il y a plein d'autres de, de, problèmes qui arrivent, ben le corps peut aller chercher, peut aller puiser dans ces graisses-là. Puis moi, c'est de quoi que j'avais entendu indépendamment homme-femme, de la part d'athlètes euh, qui avait une masse peut-être euh, qui n'était pas l'espèce le, le, de grand athlète de 5% de gras qu'on voit sur les couvertures de magazines, mais le monsieur madame tout le monde qui fait de l'ultra et qui disait qu'il y avait un impact quand la nutrition ne rentre plus, qu'il y a d'aller chercher de l'énergie parce qu'il y a des, euh, des masses de graisse plus importantes peut-être que l'athlète dont on parle qui a 5% de masse graisseuse. Hein. » Êtes-vous prête pour qu'on passe au, au deuxième sujet? J'ai l'impression que Joanie, tu nous as fait une passe à la poque parce que tu as parlé de ce qui a été mis en place. Là, on parlait d'Aricana, mais euh, Marie-Ève, j'ai le goût de t'entendre sur la notion d'équité puis ce qui peut être fait pour atteindre cette équité-là dans notre communauté trail, dans nos événements, dans le sport en général.
1: Oui, ben tu sais, il y a plusieurs choses qu'on a qu'on a abordées là euh, déjà là, donc euh, je vais pas m'éterniser sur le sujet là, surtout qu'on en a déjà parlé aussi euh, l'année dernière euh, au podcast un petit peu. Mais euh, avant tout, je vais définir c'est quoi l'équité parce que l'équité c'est pas l'égalité. Euh, c'est euh, euh, en fait, je vais lire la définition là du gouvernement canadien sur l'équité. Euh, donc l'équité c'est le principe que les individus doivent être traités de manière juste. Euh, c'est une manière de veiller à ce que les mécanismes d'affectation des ressources et de prise de décision soient justes pour tous et qu'ils n'introduisent pas de discrimination en fonction de l'identité. Il faut donc adopter des mesures pour mettre fin à la discrimination et aux inégalités qui ont été signalées et documentées pour garantir, dans la mesure du possible, l'égalité des chances. Donc, c'est des moyens qu'on met en place pour atteindre une égalité. Euh, l'équité. Donc voilà. Donc par exemple, euh, je, je vais essayer, j'ai essayé de trouver un exemple sportif là. Donc euh, euh, par exemple pour pour être sélectionné pour euh, la course de Boston, euh, on a des euh, des temps euh, de marathon qu'il faut euh, passer. Donc les temps sont différents pour les hommes, pour les femmes et selon l'âge. Donc ça c'est euh, des mesures qui sont théoriquement équitable, même si c'est très difficile de rentrer au Marathon de Boston, euh, elles sont théoriquement équitables selon, euh, selon les capacités physiques des individus. Euh, euh, donc, c'est vraiment un exemple euh, que j'ai comme ça. Euh, ensuite, euh, c'est sûr que, que les barrières horaires euh, c'est un, un gros sujet parce que c'est difficile à articuler euh, par rapport aux courses d'ultra. est ce qu'on devrait allonger les barrières horaires est- ce qu'on devrait les réduire est- ce qu'on devrait avoir des barrières différentes hommes femmes euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une grosse discussion à avoir parce que c'est pas tout le monde euh, qui est d'accord euh, sur le fait que que, que, que les, les femmes sont un peu moins performantes que les hommes sur les distances, euh, etc. Donc, euh, ça, c'est un gros sujet à part entière. Donc, il faudrait peut-être justement discuter dans les événements euh, en général au Québec, mais aussi à l'international. Euh, D'ailleurs, j'ai vu beaucoup, justement, on parlait tantôt des barrières horaires qui ont été augmentées euh, dans, dans les dernières années là, au Québec, là. Euh, je pense que j'avais j'avais listé des endroits là, mais en tout cas il y avait l'ultra trail des Chic-Chocs qui ont allongé la barrière horaire de la longue distance, à Ricadna. Euh Sinon on a même des courses sans barrière horaire maintenant là. donc euh, au, au trail la, la nouvelle course de trail au parc Forion, donc il y a des distances qui n'ont pas de barrière horaire. Euh, pas, pas les longues distances par exemple parce que c'est de la logistique avec euh, le bénévolat, euh, tout ça là. donc c'est vraiment un gros sujet là technique euh, à avoir. Euh, au niveau des, des événements, puis moi, ben, je suis pas tant impliquée dans les événements, euh, donc c'est vraiment pas euh, euh, quelque chose que, que je, je peux parler en profondeur. Euh, donc, c'est vraiment des exemples d'équité. Sinon, euh, si, euh, si je parle d'équité salariale, hein, au niveau de l'élite, entre elles, c'est une question euh, que je me suis posée, parce que je me suis dit, euh, en fait, euh, euh, ben, tu le trail, c'est un, un sport quand même assez récent. Euh, est-ce qu'on a les mêmes inéquités salariales? Euh, tu sais, vu qu'on a créé ce sport récemment, est-ce qu'on a pensé d'emblée à avoir des salaires euh, similaires hommes-femmes, des bourses similaires hommes-femmes, euh, des, des, des commandites similaires hommes-femmes? Et il euh, n'y a pas beaucoup de statistiques là-dessus, mais j'ai trouvé des statistiques de 2017, puis j'ai été euh, assez déçue. Euh, donc, euh, euh, il y a beaucoup de femmes qui sont, euh, qu'on appelle gear sponsors only. Donc, c'est euh, ton matériel qui t'est commandité, mais tu n'as pas de salaire, tandis qu'il y a beaucoup d'hommes élites qui ont les deux. Euh, puis, euh, donc, il euh, y a aussi beaucoup de femmes élites qui ont zéro commanditaire en comparaison à, il y a plus d'hommes élites qui ont des commanditaires. Euh, mais je parle au niveau international, il n'y a pas de statistiques au Québec, euh, c'est vraiment complexe. Là. Euh, puis sinon, euh, plus concrètement, là, 75 des femmes élites qui ont été interrogées euh, font en moyenne sous 10 000 par année. Euh, chez les hommes, c'est 71% qui font au-dessus de 10 000 par année. Alors, euh, on a un méchant écart salarial <rire> au niveau mondial là, par rapport à l'élite de trail. Euh, c'est une étude de 2017. J'espère que ça, ça s'est amélioré avec le temps. Là. Je serais curieuse euh, de savoir. Là. Je pourrais aussi vous envoyer le, le lien de, de, de l'article par la suite. Là. Mais... Euh il y a vraiment un besoin criant de mettre à jour des données, il y a un besoin criant d'équité au niveau salarial. Là. Euh, puis, euh, on voit aussi qu'il que y a beaucoup de, de commanditaires qui commanditent ou qui mettent de l'avant euh, beaucoup des hommes par rapport à des femmes. Euh, euh, je ne m'aventurerai pas au Québec parce que je n'ai pas scruté nécessairement toutes les compagnies à savoir si tout le monde fait bien ça. Mais je demanderais peut-être aux compagnies euh, Puis euh, même aux événements de course, là, de, de regarder leurs bourses, euh, leurs bourses sont équitables, hommes-femmes euh, pour les premiers arrivés, euh, deuxième, troisième. Euh, aussi, euh, si euh, les, les commandites font seulement du gear sponsors only, donc juste euh, commandite de matériel chez, chez les femmes versus hommes, ils offrent une bourse aussi. Euh, est-ce qu'ils les mettent de l'avant dans leur publicité? Est-ce qu'on voit des des femmes courir? Euh, est-ce qu'on voit des femmes avec le matériel ou est-ce qu'on voit juste des hommes avec le matériel? Est-ce que le matériel est conçu pour les femmes aussi parce qu'on n'a pas nécessairement le, 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 le même frame? là? On n'est pas fait sur le, le même corps. Euh, est-ce qu'on est qu a euh, 90 de la marchandise qui est faite pour les hommes, 10 pour les femmes? Euh, euh, tout ça, euh, c'est vraiment des... des, des, des des questions à se poser là en tant que compagnie, je pense que c'est important. Puis ça fait que les femmes se sentent reconnues dans le milieu de la trail, ça fait que les qu'on voit plus de femmes. Là. Donc, ce qu'on disait tant, tantôt, là un peu des modèles, euh, si on voit plus de femmes euh, vivre de la trail euh, ou, ou au moins faire un salaire euh, ou, ou, ou un retour sur leurs efforts, euh, il va y avoir probablement plus de femmes qui vont vouloir s'essayer dans, dans la course de trail. Mais c'est sûr que là, ça c'est pour les longues distances, pour les petites distances... C'est plus complexe aussi. Moi, mon dada, c'est vraiment les longues, longues distances. Là. Donc, mm. euh, c'est ça. Fait que, fait que je, je demanderais vraiment à ça, ça, aux organisations, si, euh, puis euh, aux sponsors, euh, aux commanditaires, juste de faire la réflexion, là, savoir s'ils mettent de l'avant. Puis pas juste des pas juste euh, une femme de temps en temps, là, la même quantité, mais aussi, tu sais, des femmes euh, racisées, des femmes euh, euh, d'un milieu de, plus défavorisé, euh, des femmes. Euh, 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 Et LGBTQ, euh, <rire> peu, peu importe, euh, oui, le, 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 toute, toute diversité corporelle, mettez de l'avant les gens qui, qui, qui sont dans le milieu de trail, pas juste les, ce qu'on pense qu'un coureur serait, qui est probablement de façon générale un homme blanc, euh, pas trop vieux, mais <rire> pas trop jeune. Souvent, on, on a l'idée que les, les coureurs de trail, c'est c'est ça, mais il y, y a beaucoup de femmes, il euh, y a beaucoup de diversité, euh, mettez-les de l'avant.
4: Il n'y a pas seulement l'élite qui pratique le sport, il y a la population normale et générale qui est extrêmement diversifiée. Mm -hmm. Oui.
2: Je suis curieux de t'entendre, euh, Joanie, d'un point de vue organisation, euh, parce que le, le dossier des barrières horaires, c'est un, un truc qu'on entend beaucoup. Puis je me rappelle, Marie-Ève, à une époque, tu avais écrit un texte sur le sujet, puis tu avais eu des organisateurs de courses qui étaient venus dans la discussion de manière extrêmement constructive. C'était super intéressant comme échange, puis on en avait parlé quand j'étais vers ce podcast. Je veux pas qu'on répète les mêmes choses, mais il y a quand même plusieurs facteurs, je crois, quand vient le temps de, de, de choisir ou de décider ces barrières horaires-là.
0: Ah, tu sais, c'est tellement complexe, puis on se rend pas compte de la complexité. C'est ça qui arrive. Euh, tu sais, parenthèse courte, là, parce que je pense qu'on peut en parler longtemps, là, mais euh, dans l'organisation du trans charlevoix par exemple, tu sais, qui est une course à étapes, qui était 103 km sur trois jours, donc euh, des distances... Euh, de plus ou moins là, 37 kilomètres, 38 kilomètres et 29 kilomètres la dernière journée environ, avec euh, au total 4600 mètres de dénivelé. Et, euh, et et le concept des stage race, hein, des courses à étapes, ben, il est éclaté partout dans le monde. On en a qui sont euh, dans l'ultralight, on en a qui sont en complète autonomie. T'sais, si on pense euh, au, au Marathon des Sables, c'est comme la mythique, mais il en existe plein, plein, plein la France Rockies, qui est vraiment un petit peu plus accessible, euh, plus sous forme de festive, je dirais. Fait que, il y en existe différentes. Puis nous, on s'est positionnés à dire « OK, c'est quoi notre identité, dans le fond, le Tranchard-le-Voix? Comment qu'on la, qu la visualise, cette course-là? » Parce qu'on veut qu'elle soit accessible, on veut, on veut l'ouvrir à tous. Hein? Puis cette année, on a eu 35 de gens qui se sont inscrits dans l'objectif de découvrir le concept d'une stage race. Et 30 qui n'avaient jamais couru 40 km de leur vie. T'sais? Fait que là, ils courent un 103, mais sur trois jours. Hein? Fait que, tu sais, c'est, ça, ça, ça l'éclate les possibilités. Bon, après ça, il y a une préparation là qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais bon, il y a une fatigue cumulative certainement. Mais d'un point de vue organisationnel, ben, il y, y a des plans de sécurité. Il hein? y a des équipes médicales. Il y a des bénévoles qui sont des fermeurs de parcours. Hein? il euh, y a des enjeux sur le territoire euh, du Québec, particulièrement dans l'arrière-pays de Charlevoix où on a des zones grises, noires, des trous noirs où on n'a aucune communication. Et ça, là, ça là, c'est un stress organisationnel parce que tu le sais que quand tes coureurs passent sur ta, ton tronçon de 20 km, il y a personne qui peut se parler. Fait que, si jamais il arrive quelque chose... On peut pas être comme un marathon où il y a une intervention en deux minutes. Hein? Ça fait partie, c'est ça en fait quand on est euh, certifié par la fédération, c'est les critères qui nous demandent. Quand on est dans le trail, ça peut prendre euh, trois heures, quatre heures, rejoindre le coureur, des fois même plus. Et ça, ben, c'est vraiment un enjeu de sécurité. Fait que si... Si on met pas de barrière horaire euh, ou si on les étire on les étire on les étire ben ça fait en sorte qu'on tombe la nuit dans une zone qui a pas de communication avec euh, des euh, des chemins d'accès euh, qui parfois euh, couvrent des distances de 15 km en single track dans de la roche les morioss <rire> pas accessible que tu descends quelqu'un sur ton dos sur une civière finalement c'est mieux de de caler l'hélicoptère tu sais fait que c'est vraiment toujours de dire ben c'est quoi le pire scénario puis comment on gère notre équipe de bénévoles ou notre équipe médicale sur place pour assurer la communication puis nous assurer que notre équipe d'intervention est, est, est en sécurité en tout temps. Et ça, ça nous oblige à prendre à prendre des décisions, tu sais. Puis le train charlevoix on, a essaie, on essaie de les étirer au maximum. Puis là, les inscriptions ouvrent juste en janvier, mais j'ai déjà eu des messages pour dire « Hey, tu sais, moi, la course en 9h, je peux pas la compléter. » Mais on arrive avec un enjeu de dire ben c'est parce que nous faut évacuer quelqu'un de jour parce qu'après ça là notre équipe est, est a pas de communication de nuit sur des chantiers, des sentiers de quatre roues qui sont infinis dans l'arrière pays où tu sais si t'en perds un tu veux pas en perdre deux puis si t'en perds deux là ça va vraiment mal fait que, fait que c'est beaucoup pour une question de sécurité si je fais si je fais ça court pour ne nommer que ça
2: Mariette, tu as, euh, as soulevé une idée de, de barrière horaire équitable, un peu comme les temps pour le marathon de Boston, comme tu le disais, qualificatifs, vont s'adapter à l'âge, euh, le sexe et, et plusieurs facteurs. Chacun serais de vous entendre, je ne sais pas qui veut, mais de cette perspective-là, d'une barrière horaire qui serait différente entre hommes et femmes, par exemple.
4: Moi, je crois que ça pourrait peut-être, dans une certaine mesure,
3: euh,
4: permettre à des femmes d'oser Peut-être plus. Puis je crois qu'à long terme, ça pourrait avoir une influence sur euh, la participation, le nombre de participa participations des femmes ou euh, les performances globales des femmes parce que plus il y a de femmes qui s'y pratiquent, qui osent, plus il y a de probabilités de, entre guillemets, succès de passer ces barrières
3: horaires-là.
0: Moi, ma première réflexion, puis c'est un peu aussi une discussion qu'on qu qu a avec euh, avec notre équipe, c'est de dire, ben si on met une barrière pour femmes, dans le fond, pourquoi c'est pas une barrière juste pour tous, mais que finalement, mm -hmm. tu on diminue le temps? Tu sais, je... Ouais, c'est un bon je point. Pense, je pose la question, tu parce que dans le fond, on est, on vise l'inclusion, mais l'inclusion, on parle de, de, toutes sortes de corps, de, de, de minorités visibles, de, fait que des hommes, des femmes peut-être qui, qui, qui pas accès nécessairement aussi, là.
2: Avant qu'on passe au sujet 3, ça me fait penser les lanternes rouges au Gaspésia. En tout cas, de quoi être le fun dans le fait de célébrer le, la dernière personne qui termine une épreuve dans les temps, dans les barrières horaires. Quelque chose de le fun parce qu'à la cérémonie, ceux qui ont, qui ont participé au Gaspésia, à la cérémonie des podiums le dimanche, on célèbre autant cette personne-là que le podium masculin, et féminin. Les trois personnes montent ça la table. Cinq personnes, même, je pense qu'on va que le podium au Gaspésia, mais la lanterne rouge. idée vraiment le fun. Um, Sujet numéro 3 qu'on s'était ciblé, santé des femmes et impact sur le sport. Charlotte, euh, je te lance la balle.
4: On en a parlé quand même déjà beaucoup, donc je vais, je vais faire juste quelques highlights qu'on n'a pas mentionnés. Euh, on parlait des, du cycle menstruel qui peut influencer euh, les, les performances ou la réalité euh, euh, des femmes. Euh, je crois qu'en termes de santé euh, euh, hormonale et tout, à la base le sexe féminin parce qu'on peut on peut avoir une identité de genre euh, différente du, du sexe assigné euh, c'est c'est avoir des deux chromosomes X puis les hormones qui viennent avec donc l'estrogène progestérone euh, un peu moins de testostérone que les hommes quand on parle de performance c'est vrai que la testostérone a un effet facilitateur pour la puissance musculaire la force pour certaines euh, caractéristiques d'endurance mais peu importe notre bagage génétique ou euh, notre euh, notre, euh, Nos organes reproducteurs, on est tous capables de courir, sauter, euh, faire des activités, être dehors et tout. Puis je pense que c'est quand même, si on enlève le côté plus performance, il faut vraiment se rappeler qu'on peut tous le pratiquer, ce sport-là. Euh, c'est de ça ce qui m'intéresse le plus entre les différences euh, hommes et femmes euh, mâles et femelles c'est ce qui est plus pour prendre soin justement de notre santé qu'il y a quelques challenges qu on parle justement là, euh, ben, à l'adolescence c'est vrai qu'il y a un, un fort taux là, de, de baisse de participation là, sportive euh, chez les filles pour des raisons qu'on a énumérées euh, avant puis pour des raisons qu'on peut contrer avec des initiatives comme filles actives ou comme euh, des groupes de pratique féminines ou des clubs sportifs euh, pour encourager les femmes euh, à continuer sport. Euh, chez la femme, il y a ce qui existe aussi, qui est la grossesse, qui est quand même un gros euh, chamboulement là, euh, corporel, euh, physique, hormonal, euh, qui a aussi euh, beaucoup de, de challenge. On parlait aussi là, de tout ce qui est problématique de plancher pelvien, les futursinaires que tu mentionnais tantôt euh, Geneviève. Donc ça, c'est des choses que, qui est importantes d'adresser, euh, qui est plus particulier. Euh, au sexe féminin, donc il euh, y a des physios qui peuvent euh, nous aider là-dedans euh, on a de plus en plus de connaissances par rapport à ça, donc faut vraiment pas hésiter euh, à, à consulter là, en cas de besoin, puis euh, on va en reparler tout à l'heure de tout ce qui est santé péripartum autour de l'accouchement, mais il y a un peu un mythe autour de de la grossesse qui serait avant c'était perçu presque comme une maladie qui nous limitait de faire toute activité qui, de, qui demandait un repos complet c'est pas ça les études nous montrent qu'on est capable de rester active euh, dans certaines mesures là dans tout ce qui est on essaie de garder une certaine sécurité là par rapport à prioriser les activités qu'on faisait déjà avant, euh, encourager tout ce qui est musculation, stabilité, euh, éviter l'entraînement euh, en trop forte intensité, mais on peut quand même garder là, certaines activités aérobiques, évidemment. Il euh, faut faire aussi attention par rapport à la grossesse, à tout ce qui est pression de performance. Là. Parfois, les, les gens qui font de la course euh, ou des épreuves en endurance ils ont ça vient quand même avec euh, certaines concomitances de performance ou de, de vouloir euh, garder euh, le même rythme de vie. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut considérer dans la grossesse pour éviter là, de se blesser. Il faut s'adapter à sa, sa propre grossesse et à sa propre maternité par la suite. Euh, c'est des choses euh, importantes à, à retenir, que c'est normal d'avoir des périodes de repos de quatre à six semaines post-partum, puis que notre santé peut être vraiment impactée par ce grand événement-là qui, qui est quand même un gros stress physique, puis que tout ce qui est complications durant, après la grossesse, besoin de sommeil, de, de présence de d'autres enfants euh, en plus du nouveau bébé, c'est des choses qui peuvent vraiment affecter là, notre retour au sport post-partum, donc à considérer. Une autre particularité chez, euh, chez la femme, c'est la ménopause. Donc, ça aussi, c'est un gros changement hormonal, puis euh, l'estrogène les, le, a quand même un effet protecteur sur certains muscles, certaines articulations. Donc, euh, quand ça commence à baisser à la ménopause, euh, il y a une réalité que beaucoup de femmes rapportent là, dès la, les, les premiers symptômes de ménopause, là, des douleurs articulaires, douleurs musculaires, baisse de performance. Donc, c'est quand même une réalité dont on parle peu, mais dont il faut être conscient là, quand on est euh, dans les sports d'endurance et de performance. Puis sinon, euh, je pense que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Là. Je, on, je, je voulais parler un petit peu de la prévalence là, de tout ce qui est manifestation de troubles alimentaires chez les sportives. Je crois que ça tend quand même à changer, malheureusement, pour, euh, pour les hommes, parce que euh, je crois qu'avec le un peu le culte de la beauté vient plein de pression chez tous les sexes, tous les, toutes les entités de genre. Euh, si je vous définis un petit peu, là, les troubles alimentaires, c'est euh, vraiment une préoccupation excessive, non fonctionnelle face à l'alimentation. Et ça peut se traduire de plein de façons. L'anorexie, boulimie, orthorexie, qui est euh, trop se soucier de son alimentation, ou la bigorexie, qui est tout ce qui est en lien avec la prise de, de masse musculaire il euh, y a trois facteurs au niveau sportif qui peuvent, euh, qui peuvent augmenter le risque de troubles alimentaires. Tout ce qui est sport euh, d'esthétisme, d'apparence corporelle, comme la danse, la gymnastique, le patinage, les sports à catégorie de poids, les sports de combat, de boxe. Puis, évidemment, le petit dernier qui nous concerne plus, les sports où il y a une perception, perception des idées qui véhiculent que la minceur est liée à la performance. Donc, en course, c'est quand même quelque chose qu'on voit, peut-être moins entre elles, parce que, Vu qu'il y a, le, un concept d'ultra-endurance, l'alimentation la, reste quand même quelque chose de super important là, euh, pour... C'est notre carburant, mais ça reste quand même euh, un des facteurs de risque là, en termes de, de troubles alimentaires. Euh, J'avais consulté une revue de la littérature, ça datait de la, du début des années 2000, puis ça parlait que euh, le risque de développer une anorexie chez l'athlète euh, était de 35% chez la femme contre 9,5% chez l'homme. C'est quand même une grosse différence, donc j'ose espérer que que ça puisse évoluer, mais j'ai malheureusement j'ai l'impression que les troubles alimentaires chez les athlètes demeurent aussi. Il y a beaucoup d'hypothèses dans l'article qu'on évoque euh, puis qu'on peut comprendre assez facilement. Là. Tout ce qui est pression de minceur qui est très grande chez la femme en général, c'est quelque chose que depuis l'enfance, on, on se fait vraiment rentrer dans le crâne facilement. Il y a beaucoup de grossophobie dans notre société malheureusement. Euh, la pratique des sports aussi change selon les sexes. Donc, c'est tout ce qui est danse, patinage, euh, gymnastique, c'est beaucoup plus relié à la femme. Puis on parlait tout à l'heure que c'était dans les dans les risques de développer des, des troubles alimentaires. Euh, il y a quand même une perception ironique que les femmes se font dire qu'elles ont moins de prédisposition au sport, donc elles vont essayer de maximiser toutes leurs chances. Des fois, l'alimentation, le poids, la minceur passent là-dedans aussi. Puis, euh, il y a quand même les changements physiologiques euh, qui sont un peu plus... Euh, un peu plus rough à l'adolescence pour les femmes que les hommes. Puis souvent, c'est là qu'on voit l'apparition la, la, de, de beaucoup de problèmes alimentaires à cette époque-là. Euh, je ne sais pas si, euh, si euh, c'est aussi clair pour vous, mais moi, je vois vraiment beaucoup le lien là, entre notre sport de performance. On est souvent un sport qui a beaucoup de « overachievers », des gens qui, qui aiment beaucoup pousser leurs limites. Puis, je vois un fort lien là, entre l'alimentation, la performance. C'est peut-être un, un peu un symptôme ou une manifestation de notre relation là, par rapport à l'échec, le contrôle, la pression sociale. Je ne sais pas si ça vous parle de votre côté.
3: Je pense que ça parle à pas mal de pas mal tout le monde, mais aussi les risques de l'envers en, de la médaille. Donc, euh, des fois, de se pousser assez pour s'en aller vers le surentraînement, euh, ce qui est très difficile pour le corps humain, le, autant chez l'homme que chez la femme. Mais euh, moi, je, moi, je l'ai déjà vécu personnellement, là, le surentraînement, de se rendre là. Donc, euh, c'est toujours de se pousser sa limite, de, de pousser de, le plus loin qu'on peut. Puis je pense que chez la femme, euh, résilience égale... Des fois, on n'écoute plus personne. On ne veut plus écouter personne. Euh, donc, les gens vont nous porter conseils mais nous, on a fait notre chemin, on a fait notre idée, puis on veut aussi, se en quelque sorte, se sauver de cette pression-là. Euh, fait qu'on en fait encore plus. Et là, en ce moment, ça me fait du bien d'aller dans le bois, ça me fait du bien de m'entraîner. On sécrète de l'endorphine, on est bien. Fait qu'on en fait encore plus pour justement pas avoir le stress de famille, le stress de la job, le stress des enfants, le stress du conjoint. On, on est bien dans notre petite bulle d'entraînement. Donc, euh, c'est facile de... Ouf, flipper juste l'autre côté, puis d'aller dans le surentraînement. Euh, puis je pense que les femmes, des fois, on subissent un petit peu plus euh, l'envers de la médaille. Euh, donc, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer puis à tenir en compte assez rapidement. Tu sais, si on s'en sort assez rapidement, ça ne fait pas trop de dommages sur la santé physique et mentale, mais ça peut euh, justement les jouer assez profond dans une personne.
4: Oui, puis quand on parle de surentraînement, c'est tout ce qui est espèce d'ensemble de signes et symptômes. C'est un peu dur à identifier, là, mais euh, c'est vraiment relié à un état de fatigue prolongé, en, en lien souvent avec l'entraînement, puis accompagné d'une grosse baisse de performance qui est aussi prolongée dans le temps. Parce qu'il y a différentes phases là, de, de la quantité d'entraînement, puis le surentraînement, c'est vraiment qu'on dépasse justement cette limite physiologique qui peut prendre là, plusieurs semaines, plusieurs mois euh, à récupérer euh, dans la
2: suite. Super intéressant de de vous entendre. Puis, tu sais, Charlotte, il y avait beaucoup de, de choses dont tu as parlé qui, qui faisaient écho avec le dernier sujet que qu'on voulait aborder, euh, qui, qui qui est mené par par Joanie. Puis je trouve ça vraiment intéressant de vous entendre, le rapport à l'accouchement, à la vie de famille, mais surtout le, le, le rapport au fait d'être enceinte, que c'est une des raisons pour laquelle il y a peut-être moins de femmes qui vont aller dans le très, très longue distance. On l'a évoqué tantôt. Mais c'est aussi un... Pas que tu double tranchant, mais ça avait été soulevé dans nos échanges avant, la pression aussi qui amène le, le retour, à à quel point il y a un retour rapide post-accouchement, comme si c'était la société qui disait, ah oui, mais tu sais, oui, tu as fait un enfant, mais là, reviens vite au travail, reviens vite à la course. Puis, on a des modèles, des femmes qui sont revenues rapidement, puis on ne sait pas toujours l'histoire derrière, mais je pense que ça amène une pression. Joanie, je, je te passe le bâton de la parole. mais
0: ben, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs angles différents sur lesquels on peut aborder la pression sociale liée à la grossesse ou l'accouchement. Mais il y a quelque chose, si je me remets, tu sais, à, à mon expérience puis à des amis aussi que je connais, tu sais, on est des gens puis je, puis, puis bon, tu sais, on est des gens aussi qui aiment s'entraîner. Ça veut dire qu'on a plusieurs passions, ça veut dire qu'on aura un horaire quand même chargé, on est plein de projets, on est bien motivé et dynamique dans la vie. Et À partir du moment où, euh, où, où tu vis une grossesse, ben, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle de ton corps, de ta gestion d'énergie, à la limite même de ta capacité de bien t'alimenter, de ton sommeil, de tout. Et cette perte de contrôle-là est vraiment déstabilisante. Puis l'accouchement, c'est encore plus un lâcher-prise parce que tu sais pas comment que ça va se passer, parce que tout le monde s'imagine son meilleur accouchement, puis très peu le vivre. <rire> fait que ça se passe généralement exactement comme t'as pas prévu. Et, et après ça, ben, tu sais, tu gères l'apprentissage de la maternité, de la parentalité avec, avec ces montagnes russes d'émotions, hein, parce que... Euh, c'est pas vrai que à partir du moment où tu as un bébé dans les bras, c'est la plus belle chose de ta vie, puis c'est l'amour inconditionnel. C'est moi je je, je, je c'est important de le nommer. C'est quelque chose qui euh, qui s'apprivoise, il, il, il y a il y a des hormones, il y a de l'émotion, il y a quelque chose d'extraordinaire. La vie est magique. Mais euh, mais c'est un apprentissage, puis euh, ça prend du temps, hein. Et, et ça prend du temps d'accepter son rôle, de d'accepter, de, de lâcher prise, de vivre le moment avec son enfant, allaitement pas allaitement. <rire> et et l'accouchement, ben c'est une c'est une blessure, hein? c'est un stress au corps et, et il y a un temps de de récupération. Tu sais, les tissus doivent euh, doivent reprendre leur forme, les muscles aussi, euh, tu sais, le plancher pelvien, bon tout ça. Fait que ça fait que ça prend un temps. fait que, cette perte de contrôle-là où tu plus ton corps, tu plus ta vie, tu plus ton temps, ton sommeil, rien, c'est super déstabilisant et, euh, et et ça peut emmener, dans mon cas, tu sais, à vouloir reprendre le contrôle de quelque chose qui me fait du bien. Hein. De, de, de me dire, « Ok, bien, euh, j'assume pleinement que j'ai fait trois minutes de course aujourd'hui. Trois fois une minute. Demain, ce sera plus. » Puis ça, c'est correct, tu sais, pour euh, partir. Puis tu sais pas quand est à quel moment tu peux reprendre l'entraînement. Hein? Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacune. Il y en a que ça peut être après... Euh, et si on prend euh, Sophie Power, hein, tu sais, la fameuse photo là de, de, de l'ultra-marathonienne. En, en train d'arrêter, puis tu sais, <rire> Oui, c'est ça, exactement, au Ravito, tu sais, sur, sur l'UTMB... Euh, bon, on pourra en reparler tantôt parce que ça, c'est un fait quand même vraiment intéressant d'un point de vue d'équité hein? et d'organisation euh, et, et de, de, de courses auxquelles on peut penser. Mais, euh, mais tout ça pour dire que ça prend un temps, puis euh, il puis faut respecter son corps. Fait que des fois, ça peut, ça peut prendre deux ans pour certaines personnes, comme ça peut prendre deux semaines. Mais tu sais, c'est en moyenne un, un six à huit semaines, le temps qu'il qu y ait une guérison, Ben physiologique des tissus là Charlotte est probablement mieux placée que moi puis il y a Bougette et placotines aussi qui se spécialisent dans dans la dans, dans la remise en forme euh, suite euh, postnatale en fait là fait que il y a des choses qu'on peut mettre en place très vite mais il y a aussi des fois un, un désir de se dire euh, ok ben j'ai le goût d'être bien dans mon corps <rire> fait que j'ai le goût de me remettre à bouger bouger ça me permet d'éliminer le stress ok c'est c'est bon mais euh, mais c'est un, un, un gros choc pour le corps, hein, puis, tu sais, tout, tout a bougé, il n'y a plus rien à sa place, il n'y a plus d'abdos, on a une diastase, c'est-à-dire qu'on se rentre des doigts dans dans le ventre, On tu sais, on n'a plus d'abdos, on n'a plus de tangé bien. les organes sont plus à même place. Là, si on allait on, 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 on produit une hormone qui est de la relaxine, tous nos ligaments sont mous, tu sais, je veux dire, mais ça peut durer des mois, voire des années, là, et... Euh, eh bien, la progression, il faut, faut, faut l'accepter, puis il faut être patient. Puis des fois, ben, la tête, elle elle peut être super motivée. Excuse-moi, j'aime bien.
3: On n'est pas patiente nous, en tout cas moi. Je pense que dans, dans le monde de l'ultra-trail, on aime ça aussi. Ou juste la trail, c'est d'avancer. Tu sais, c'est tout le temps, les gens m'ont dit, keep going, un kilomètre à la fois. Tu sais, c'est des choses qu'on on, s'entend, on répète souvent. Puis, euh, comme tu dis, c'est de lâcher prise. Euh, puis moi, ce qui m'a bloqué, j'avais peur de devenir enceinte. J'avais peur de grossir. J'avais peur de me faire checker. Puis en plus, moi, j'ai des jumelles. Fait que là, j'étais doublement checkée. Quelqu'un qui a deux échographies, moi, j'en ai eu 27 échographies sur ma grossesse. Donc, j'ai passé mon temps à l'hôpital. Euh, le médecin s'entraînait avec moi pour me checker, m'entraîner. Euh, moi qui aime être tout seul, tu sais, puis faire mes petites affaires. Euh, fait que je pense que tu, tout ce processus-là fait peur à beaucoup de femmes euh, qui ont peur de perdre le contrôle que tu, tu sembles dire. Tu sais, c'est vrai que c'est ça. C'est plus toi qui as le contrôle, c'est plus toi qui as, Que même après l'accouchement, tu n'as plus de contrôle de ta vie. Mais en quelque sorte, l'entraînement, le, moi, je l'ai repris parce qu'à un moment donné, c'est nous qui prenons le congé de maternité et on a besoin de sortir. On a besoin d'aller courir, marcher, euh, faire du vélo, euh, c'est une charge mentale d'être à la maison avec les enfants à la journée longue, tu sais. Fait que moi j'ai repris l'entraînement vite parce que j'en avais besoin. Puis c'est pas parce que j'aime pas mes enfants, puis là la culpabilité va embarquer de tu besoin de quitter tes filles. Oui, des fois j'étais écœurée entendre brailler, tu sais, ça peut arriver à tout le monde. Puis ma première course, ben j'allaitais les jumelles, je les allaitais dans la valise d'une minivan avant de partir. Puis quand j'ai fait mon 21, quand je suis revenue, c'était pas la remise des médailles que j'avais hâte. c'était d'allaiter. c'est des, euh, des ajustements constants que je pense qu'on doit être consciente, mais que ça doit pas faire peur parce que c'est faisable.
0: Ouais. Puis après ça, c'est de respecter son énergie. Tu ça se peut. Hein, que ça se peut que ça prenne plusieurs mois avant que qu'une qu femme soit capable de s'entraîner parce que prendre une douche c'est une expédition puis elle voit pas le moment où, tu sais ça donne de l'énergie mais ça en prend aussi, fait que fait qu'il faut comme se respecter là-dedans d'où l'importance du fameux, fameux terme de lâcher prise moi il y a quelqu'un qui m'a dit un jour Joanie, si respirer aujourd'hui, c'était suffisant. Eh hey, ben peut-être. Puis j'irai peut-être courir demain. Hein? Fait que fait qu il y a ça. Mais mais quand on est habitué de faire des checks, hein, puis de se dire, OK, tu sais, euh, euh, moi je je, je, je je vais être une, une mère présente, mais je veux bouger pour être bien. Puis euh, des fois, ben, ça prend un défi pour s'entraîner. Puis, euh, puis le défi, ben, il est peut-être trop grand, il est peut-être trop rapide. Puis il y a vraiment un apprentissage, le, le poste post-accouchement où le corps suit pas toujours la tête. Puis quand tu es habitué, euh, tu sais, moi... J'aime pousser la limite. Fait que ça veut dire que j'ai une certaine force mentale, hein? pas, pas, pas plus que n'importe qui, mais dans l'ultra endurance, je pense que c'est majoritairement quelque chose qu'on retrouve. Fait que, les femmes qui vont prendre le départ, ben c'est des, des femmes qui ont une force mentale plus grande. Et, et, et moi, ce que j'ai découvert en fait, c'est que j'ai vécu mon premier ultra trop rapidement post-accouchement de mon deuxième. Puis, euh, c'est la première fois de ma vie où ma tête allait vraiment bien, puis mon corps m'a lâché. Puis là, je me suis dit, waouh, comme ça va plus du tout, là. <rire> je suis toute là, je serais capable encore de courir 20 kilos, peut-être même plus. Puis, mon corps a juste arrêté de fonctionner, tu sais. Je me suis dit, OK, là, je pense que j'ai atteint une limite où... Tout ça, c'est trop rapide. C'est trop rapide, comme comme rééducation, comme 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 défi. Même si mentalement je me sens en contrôle, que j'ai trouvé que j'avais une certaine progression réaliste, que je me suis entraînée de façon active toute ma grossesse, parce que comme Charlotte disait, tu sais, c'est c'est pas euh, c'est pas une maladie être enceinte, fait qu'il faut se respecter. Puis quand, quand on est actif, ça se peut que ça se passe bien. Puis comme ça se peut aussi qu'on ait qu'on ait des défis, tu sais. Euh, des, des défis d'être de, de, obligé d'arrêter, puis ça, ben il faut, 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 faut l'accepter, <rire> puis se donner un temps. Et ça, bien, ça revient euh, c est, c est, ça revient à une pression sociale aussi, mais des fois à, à, à une pression que nous-mêmes, on se met de garder le contrôle, de reprendre notre corps, de réavoir nos activités, de garder un rythme qu'on avait avant d'avoir des enfants, alors que... Ça change une vie des enfants, mais il <rire> faut juste relativiser les attentes. T'sais. Donc, pour, cer pour certaines personnes, après ça, c'est facile de juger. T'sais. Pour certaines personnes qui vont faire des exploits extraordinaires d'un 170 km trois mois après avoir accouché, c'est sûr que quelqu'un qui, qui qui a un, un problème de périnée, qui est ce fameux muscle qu'on découvre quand on est enceinte ou surtout quand on accouche, qu'on sait pas qu que ça existe avant, mais qu'après ça, on se rend compte que ça supporte tout ce qui est en dedans. fait que c'est essentiel à notre santé physique et mentale. Ben, tu te dis wow, « Waouh, comment c'est possible? » Mais chacun le vit différemment. Puis, euh, puis, puis l'important, c'est vraiment de consulter des spécialistes puis de s'entourer d'amis à qui parler, <rire> d'aller dans le bois puis de se dire « Ok, ben aujourd'hui, je vais peut-être marcher, faire des intervalles ou au pire, cueillir des champignons. » Parce que vous me connaissez pas, mais... Moi, j'ai fait beaucoup de cueillettes dans mes sorties de course. Et là, je me suis dit « bon, je vais apprendre à connaître les plantes parce que clairement, ma course ne marche pas. <rire> » Je vais manger des feuilles à place. Ah oh ben là, on va être des amis, Joanie.
3: <rire> <rire> je, je rajouterais peut-être aussi, le, euh, on a parlé beaucoup aussi de l'image de la femme. <rire> Post-accouchement, on n'a pas la même image que pré-accouchement. Euh, puis, on peut avoir des commentaires sur euh, « Ah, t'es pas revenue avec la même shape? » Ou « Ah, oh, mais ça, c'est long pour venir, hein, Geneviève! » euh, Moi, j'en ai vécu. Je sais pas s'il y en a d'autres qui en ont vécu ou que des personnes qui vont nous écouter qui en vivent. Mais, euh, après avoir accouché, on apprend que notre corps devient un autre corps et c'est euh, un cadeau de la vie qu'on a donné. Tu sais, dans le sens que j'ai des cicatrices, moi, absolument partout dans mon corps parce que je me pète la gueule partout. Puis je suis fière. « Hey, j'ai un, une cicatrice sur le coude, j'ai une cicatrice sur le genou. » Puis les cicatrices que l'accouchement te laisse, je n'étais pas fière de ça. Puis c'était le plus belle accomplissement de ma vie. Fait que, tranquillement, tu te fais à l'idée, tu te fais comme « OK, la grossesse m'a laissé des marques, mais je, je dois les... » Tu sais, j'ai n'ai porté de top de sport après quand c'était ma marque de commerce. C'était ce que j'étais le mieux et le plus confortable. Pendant un an, deux ans, j'en ai pas porté zéro j'étais pas à l'aise euh, puis j'ai recommencé là, cette année en me disant c'est mon corps il a donné naissance à deux jumelles et je dois en être fière donc euh, c'est aussi ça ce qu'il faut se dire que même si on évolue même si on accouche, même si on a peu importe l'histoire qu'on a ben le corps va nous suivre puis on, on doit tu sais, se faire à l'idée qu'on est en continuelle l'évolution je voulais aussi rajouter ce point
4: et de grâce, personne ne fait de commentaires sur le corps de personne. C'est tellement inacceptable. Euh, je recommande vraiment l'Écoute du balado à plat ventre de Caroline Uart, qui est qu'on connaît aussi sous le nom de Looney. C'est vraiment intéressant pour déconstruire un peu tout ce qui est grossophobie, santé de la femme, santé des gens d'une de, diversité corporelle. Mais c'est tellement inacceptable qu'on se fasse dire des commentaires sur notre alimentation, notre poids, ce dont on a l'air, là, alors que tous les corps sont ce qu'ils sont, puis ils sont magnifiques, ils sont fonctionnels, puis on marche, puis on court, puis c'est malade, là, genre, ça devrait <rire> vraiment suffire, là, ne devrait pas avoir aucun autre regard, là, sur
0: ce dont, ce qu'on
4: projette, là, physiquement.
0: Oui. J'allais juste dire un petit mot sur, sur la fin, là, mettons, de, de, de l'accouchement, où, euh, tu on parlait un petit peu de, de, de force mentale, de perception euh, à l'effort, à la douleur, mais le rapport à la douleur chez la femme, je pense que c'est quelque chose qui est unique et c'est une grande force dans le trail. Je le souligne parce que, euh, tu sais, accoucher, c'est pas possible si t'as pas d'hormones. C'est juste impossible. C'est Tu peux pas tolérer une douleur comme ça. C'est la chose la plus extraordinaire, tu sais. Mais, euh, mais ça, ça fait en sorte que, tu sais, biologiquement parlant, je pense que les femmes, ont une capacité incroyable de tolérance à la douleur, de perception de la douleur, de gestion de course, de force mentale qui vient aussi avec ça, si on se permet, hein, si on se permet de l'exploiter, puis si on se permet d'aller jouer dans des zones un peu inconfortables pour les repousser. Fait que moi, c'est juste le petit point que je voudrais emmener parce que c'est quand même quelque chose de fort, puis euh, après ça, ben, c'est la conciliation. Hein, parce que là, euh, on a accouché, mais euh, on a des enfants, on a le goût de bouger. Puis en même temps, ben c'est cet équilibre-là, je pense, qui fait que qu'on réussit, à, en tout cas dans mon cas, à, à être le plus disponible, le plus patiente pour mes enfants, puis en même temps d'avoir un petit temps à moi dans le bois pour me ressourcer à la vitesse que je veux au moment où je suis capable, en acceptant que c'est pas toujours parfait, puis qu'il y a rien de permanent. Tout est une phase la douleur passe sur un ultra, bien les moments euh, difficiles avec des enfants aussi.
3: <rire> C'est ça que j'ai le plus retenu de mes ultras cette année. C'est tu quand tu penses que tu es dans le plus bas fond du monde, ben tu t'en sors. Tu finis par t'en sortir. Mal. Fait avec mes enfants, quand tout va mal, là, genre la maison est en bordel, que Chloé elle a mis de la marde en face à Charlotte, je me dis ça va
0: <rire> La vie, on va s'en sortir. Hein. Bon, ils apportent leur petit lot quand même de beaux moments aussi, on va se le dire. Là. Oui. On les met au monde, on les aime, mais on aime <rire> nos petits moments à nous aussi.
2: <rire> J'aime la façon de, de, de clore cet échange-là <rire> sur le lien entre. Non mais le, le lien entre l'ultra et la vie. On n'arrête pas de le dire. Ça fait 125 épisodes que je fais, j'ai l'impression que c'est un thème récurrent, ce lien-là. Entre l'ultra et la vie, puis que l'ultra, on peut encapsuler l'équivalent d'une vie dans un ultra, puis pourtant ça ne dure pas longtemps, puis ça fait mal, puis ça revient, puis on l'oublie cette douleur-là. Euh, je, je trouve ça super beau, on a couvert plein, plein, plein de sujets, puis tu sais, l'objectif aujourd'hui, c'était pas euh, d'arriver avec des solutions, puis de les dire, puis faites ceci, c'était plus d'ouvrir le dialogue, d'en jaser, puis je suis, en tout cas, je suis certain que les gens ont écouté, puis ça a amené plein de réflexions sur plein de sujets différents. Je, je tenais quand même à ce que vous ayez chacune un mot de la fin pour couvrir un sujet qu'on n'aurait pas couvert ou juste lancer quelque chose dans l'univers. Mais je trouve que c'est important avant qu'on qu se laisse. Je sais pas si... Euh, je te voyais, Marie-Ève, hocher de la tête. Je sais pas si tu veux euh, amorcer la, la, la ronde des mots de la fin.
1: Oui, ben tu sais, euh, je vais avec un petit peu d'empowerment. Euh, vivez euh, vivez votre vie comme vous le voulez. là Prenez votre place. Vous êtes légitime. Peu, peu importe. Euh, euh, parlez. Ayez confiance en vous. Vous avez le droit de faire des ultras. Euh, les femmes, vous avez le droit d'aller courir en traîne. Euh, Puis, euh, vous pouvez vivre votre vie comme une femme ou comme un homme privilégié. <rire> C'est comme, euh, comme vous le <rire> voulez, même si vous êtes une femme. Là. Euh, au Canada, on a le droit. Euh, C'est important de prendre sa place. Puis, euh, puis on peut honorer aussi euh, les femmes qui se sont battues pour ça en prenant notre place justement, puis euh, puis aussi en montrant l'exemple euh, pour pour le futur euh, d'autres femmes qui voudraient aller courir entre elles ou euh, juste être euh, des femmes fortes comme euh, vous l'avez tout démontré ce soir là.
2: J'aime ça. Oui. Geneviève, un mot de la fin.
1: Ben on m'a déjà
3: dit dans une course que j'avais remportée, euh, t'es vraiment un. un c'est un petit homme, tu sais parce que j'avais gagner comme le volet homme, puis je dis, je suis pas un petit homme, je suis une grande femme. <rire> puis ça, c'était quelque chose que je ne suis pas bonne pour un homme, je suis bonne pour une femme. Fait que c'est à dire que, tu peu importe les, les victoires que tu as, c'est vraiment du personnel, puis il faut que tu ailles vivre pour toi.
2: Charlotte?
4: Moi, je trouve que chaque personne a énormément de valeur et de potentiel, puis que euh, la témérité, le courage, l'audace, c'est vraiment pour tout le monde, que c'est pas une question ni de genre, ni de sexe. Puis je trouve que les femmes, on est vraiment badass avec euh, <rire> notre façon d'être résiliente euh, par rapport à, à plein d'obstacles qui peuvent être euh, sur notre chemin. Donc, euh, je, je nous trouve vraiment hot. Puis euh, je trouve que tous les sports et toute la société bénéficieraient de beaucoup plus d'inclusivité puis d'ouverture face à tout ce que tout le monde peut être, là, peu importe euh, notre genre.
2: Oui. Joannie?
0: Bien, deux petites choses. D'abord, euh, je cours comme une fille, puis j'en suis fière. Hein? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu cours comme une fille, oui, vraiment, puis je l'assume. Puis euh, ensuite, euh, euh, soyez fiers si vous doublez un gars sur une traîne, et si vous êtes un homme, puis vous vous faites doubler par une femme, bien, félicitez. Là, parce que il y a eu de l'entraînement derrière, puis il y a eu une préparation, une rigueur, qui, euh, qui mérite d'être célébré plutôt que de se sentir hein, oppressé ou finalement euh, pas à la hauteur. Fait que, petit clin d'œil, là, à... au dépassement sur les sentiers étroits.
2: <rire> J'aime ça. Merci beaucoup à vous quatre. On frise, euh, en fait, on dépasse les deux heures. Euh, je savais que ça allait être un sujet extrêmement intéressant. Il y avait beaucoup à dire, mais j'ai pas l'impression que ça a duré deux heures. J'ai l'impression qu'on a claqué des doigts et on est rendu deux heures plus tard. Euh, il y a plein, plein, plein de choses intéressantes là-dedans. Une des choses que je retiens, c'est qu'on a besoin de, de modèles forts aussi, de, 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 de femmes qui vont aller défoncer des portes. puis chaque que vous êtes ces modèles-là. Montrez que c'est possible, chacune à votre manière, dans les prises de position qu'on vous avait partagées ici, dans ce que vous accomplissez sur les sentiers. Euh, je tenais à, à, à vous le dire, c'était extrêmement inspirant de, de vous écouter parler aujourd'hui. Merci. 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 Le but, c'était euh, de faire, un, je vous avais approché en disant, on va faire un état de la situation. Tu sais, euh, c'est pas comme je disais tantôt d'avoir de des, 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 des conclusions, puis des pistes, puis une checklist c'est plus ayons une discussion, faisons état de la situation actuelle. Euh, le but, ça serait qu'on se reparle dans trois ans, qu'on se refasse cet épisode-là, les cinq ensemble, puis qu'on puisse voir qu'il y a des choses qui ont changé. Je sais que c'est pas beaucoup, mais... Il y a des améliorations qui peuvent se faire à plein niveau, puis d'ouvrir le dialogue comme ça. Puis, ça peut avoir amené des réflexions, tant mieux, mais je, je, je trouverais ça vraiment le fun qu'on réussisse à, à se refaire un épisode, puis que dans trois ans, dans quatre ans, on fasse OK. Depuis l'épisode qu'on s'est enregistré en 2022, il y a des choses qui ont avancé. Donc, je nous le souhaite comme, comme communauté trail, je nous, le souhaite, je nous le souhaite comme société, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de parallèles. Hein. On a beaucoup, beaucoup débordé du trail, puis c'était ça le but, puis c'était de montrer que c'est beaucoup plus large que ça. C'est dans l'éducation, c'est dans. Toutes les sphères de la société donc euh, bref merci beaucoup à, à vous quatre euh, geneviève mariève charlotte joanie ça a été un très grand plaisir de vous recevoir à pas sortir du bois de, de vous écouter euh, merci
0: merci merci Yannick, ça prend des hommes comme toi pour ouvrir la discussion hein? fait que, mm -hmm. on, on veut pas euh, on veut pas jaser juste euh, entre femmes c'est euh, un sujet à tous. Oui, puis je... merci
1: d'avoir créé un espace, un safe space pour euh, le dialogue. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Merci.
2: mais Je retiens ce que Charlotte a dit au début quand on parlait de féministe c'est pas juste une affaire de de filles dans le sens où c'est une affaire de société. Puis dans la société, bien, ça ça donne qu'il y, y a des gars aussi. Puis il faut, faut que tout le monde soit conscient de ce qui se passe, puis des inégalités. Euh, donc merci tout le monde. Comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire officiel de Pas sorti du Bois. Je remercie aussi Noctem, le partenaire d'alcool, de bière. Puis Noctem, euh, qui, euh, on a fait plein d'épisodes là-bas, sont vraiment cool. Donc, sont bien tripants, sont bien ben crainqués pour Pas sorti du Bois. On a des, des beaux projets qui s'en viennent aussi de ce côté-là. Capic 1, le fournisseur de café. Merci à vous quatre. Merci aux auditeurs, aux auditrices qui euh, se sont rendus jusqu'ici. J'ai pas de doute qu'on va avoir frisé le 12h15. Puis moi, j'ai vois les stats. Puis je le sais, quand on se rend loin de même dans une discussion, c'est que c'est intéressant, c'est que ça vaut la peine. Puis je les vois, les gens se rendent jusqu'au bout. Fait que tous ceux qui nous sont ici en ce moment, je vous tape dans la main puis je vous félicite. Mais, mais, je, je suis certain que ça va avoir intéressé hein? Je suis certain que ça va amener des discussions. Peut-être des gens euh, qui vont vous écrire à vous aussi euh, parce que ce que vous avez dit va, va les avoir intéressés. Donc, il faut juste en parler. c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, Merci à vous quatre, merci tout le monde, puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.